0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez Nos Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mon invité s'appelle Kevin Tadej. Bonjour Kevin, comment vas-tu Bonjour uh, Gozer. Tu vas bien Très bien, merci. Et toi Bah ben écoute, parfait, parfait. Je suis euh, très content de te recevoir pour ce huitième euh, épisode qui va être dédié à la photographie de pose longue, qui est la photographie que, que tu pratiques. Alors... Je t'ai posé quelques petites questions euh, avant, euh, avant qu'on qu qu enregistre pour pouvoir faire une micro-présentation. Naturellement, comme dans tous les épisodes, tu as le droit de me poser des questions et tu as le droit de, de corriger cette, cette présentation. Tu es photographe autodidacte, tu aimes le tiramisu, tu n'es pas cinéphile et tu apprécies le rhum. Est-ce que tu es d'accord avec ça En <rire> rajoutant que
1: j'apprécie le
0: rock, le métal et la bière <rire> On va rentrer un petit peu plus dans le, dans, dans le vif du sujet puisque au final la présentation va se faire euh, au fur et à mesure de l'épisode sans, sans forcément mettre des, des jalons et que ce, soit, que ce soit ennuyeux, bien au contraire. Tu es photographe... Euh, alors, tu as une double casquette, c'est-à-dire que tu photographies de la pose longue, ce sont, on va faire le gros de l'épisode sur ça. Tu as aussi une casquette de photographie euh, de mariage. On, on, va se, on va se concentrer vraiment sur la sur, sur la première, comment t'es venu le goût de la photographie Quel est ton parcours euh, C'est une question que je pose très souvent, mais c'est pour montrer aussi aux personnes, que, euh, aux auditeurs, que le, le, le parcours est forcément jamais le même et qu'il n'y a pas de, de parcours unique pour faire de, de la photographie.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, euh, la photo est arrivée euh, suite à un accident de vie donc un problème de santé que, que j'ai eu et euh, j'avais un, un vide en moi, j'avais un vide en moi et euh, j'avais dit euh, à une personne euh, ramène moi un, un magazine de, de surf parce qu'à l'origine je faisais du surf, donc euh, toujours le milieu maritime et euh, m'avait donc ramené le, le magazine de surf et je regardais, je lisais les articles, je regardais les images. Et je sentais en moi un... un manque. Je ne savais pas quoi décrire, ce, ce manque-là. Et en fait, il s'est avéré, euh, avéré que j'ai dit à cette personne, euh, « Ben bah voilà, je sais ce que je vais faire de ma vie. C'est ça que je vais faire.
0: » Et alors, c'était à ce moment-là, quand tu es euh, alité comme ça à l'hôpital, face à, face à ce magazine, est-ce que... Euh, c'est le fait de faire de la photographie ou le fait de photographier du surf, bon, qui est déjà une pratique photographique, mais qui est une pratique euh, de photographie sportive, au final, euh, qui t'intéressait ou... Non, c'était le fait de photographier. Photographier et photographier l'eau. L'eau très souvent a une, a une place importante dans la photographie de, de, de pose longue et c'est un élément qui est bien que assez, assez simple et et protéiforme, et, et se, se, se prête justement euh, très très bien à ça. Peux-tu me dire, hein, puisque tu es justement autodidacte, donc comme je, tu n'as pas, euh, pas forcément suivi de, de, de formation, ou de, on va dire de formation d'art, ou d'école photo, ce qui en soi est très bien aussi, hein, euh, peux-tu me dire ce qu'est la pose longue pour toi, et comment tu as découvert cette technique, quels ont été tes premiers essais de pose longue
1: alors, en fait, j'ai commencé la pose longue euh, assez vite dans, dans la photo. Pourquoi Parce que j'ai commencé à faire des photos lorsqu'il y avait, euh, on dit, entre, euh, le, entre chien et loup.
0: On peut parler d'or bleu ou d'or doré, c'est une question qui vient par la suite.
1: D'or bleu. Et en fait, j'ai commencé euh, donc, la, la photo comme ça, tout simplement. Et puis très vite, euh, j'ai commencé à la faire au... durant le... le jour. Pourquoi Parce qu'on m'a fait déc découvrir un, un photographe euh, qui est euh, Alexaï euh, Titayanko. Je sais pas si tu connais. Non, mais on
0: mettra le... J'ai pour habitude dans les épisodes, comme ça quand on parle d'un photographe, euh, et je parle de, de Sugimoto plus tard, plus tard dans l'épisode, de, de mettre les références dans le descriptif de... de... Dans du, du podcast pour que les personnes puissent aller voir donc n'hésite pas, tu me donneras le nom et puis on mettra les, les photos, les clichés, le lien de, de, de l'artiste
1: donc Alexei Titharenko, donc qui est un photographe russe naturalisé euh, USA enfin euh, américain. américain et euh, au final euh, qui fait des photos de pose longue mais sur euh, la foule voilà et tout en noir et blanc euh, qui est toujours euh, vivant. Hein. Toujours actif Toujours actif, ouais. Et franchement, c'est un, un excellent photographe. Et c'est lui qui m'a donné le goût euh, aussi de faire de la pose longue. Et euh, quand, quand j'ai découvert son travail, je me suis dit, c'est super cool ce qu'il fait. J'adore, mais euh, je vais pas reproduire la même chose que lui. Donc, euh, bah, je vais m'entraîner. puis, euh, au fur et à mesure, bah, je vais... Euh, me, me mettre dans un dans un petit dans une petite niche où il n'y a pas forcément grand monde euh, qui, qui fait
0: ça quoi et, et trouver ton trouver ton propre style alors je vais euh, je vais euh, casser le, le plan que j'avais fait euh, pour pour repréciser euh, pour repréciser deux petites choses puisqu'on a parlé de on a parlé de, 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 de entre chien et loup euh, il y a ce qu'on appelle euh, l'heure bleue et il y a ce qu'on appelle l'heure dorée. Donc l'heure bleue, c'est le laps de temps qui sépare le jour de la nuit. Euh, alors que l'heure dorée euh, est la courte période suivant le lever de soleil ou précédant le coucher de soleil. Et donc dans le premier cas, ça emplit le ciel justement d'un bleu, bleu très particulier. Et dans le deuxième cas, ça vient, euh, l'heure dorée, ça vient donner une teinte particulière euh, à, la, à la prise de vue et justement cet aspect, euh, cet aspect doré. Pour compléter ce que tu, ce que tu as expliqué sur le, ce, ce photographe qui t'a donné envie de, de faire de la photographie, pour les personnes qui découvriraient le, le podcast avec cet épisode, euh, ou qui euh, considèrent qu'elles n'ont pas les bases techniques suffisantes, vous pouvez toujours vous référer à l'épisode 3, je vais arrêter de le dire au fur et à mesure, qui est l'épisode sur le, le cours de photographie, mais en photographie, il va y avoir ce qu'on appelle le temps de pause, ou le shutter. Euh, et c'est le temps pendant lequel vous laissez l'image s'imprimer sur votre cerveau, sur votre pellicule. Ce qu'on appelle la pause longue, c'est un temps qui est.. Euh, on va dire, alors, je vais utiliser. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Je vais utiliser 30 secondes. Pourquoi 30 secondes Parce que dans les appareils photo, quand vous êtes en manuel et que vous dépassez les 30 secondes, vous enclenchez le mode bulb qui est un mode euh, où tant que vous avez le doigt appuyé sur le déclencheur, ou la télécommande enfoncée, vous capturez ce qui se passe. Donc pour faire très simple, les photographies euh, où on voit des voitures qui laissent une trace de lumière, donc qu'on soit en urbain, ou au contraire qu'on soit en forêt ou en bord de mer, dès que vous voyez un mouvement euh, qui est fait par un ressac, quelque chose, un va-et-vient, on est sur de la pause longue. Alors je ne dis pas que la pause longue commence à 30 secondes, absolument pas, euh, la pause longue, c'est une question qui vient par la suite, la pause longue peut être largement inférieure à 30 secondes, mais le but de la pause longue, c'est de garder une trace euh, du temps qui vient, euh, qui vient raconter euh, et qui vient, qui vient écrire quelque chose. Donc tes premiers essais euh, comme ça, euh, entre, euh, on va dire à l'heure bleue, entre chien et loup, euh, tout de suite, je vais faire un... Un rappel parce que ça fait me, ça me fait penser à, à ce photographe dont tu viens de me parler dont je suis incapable de retenir le, le nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms euh, hiroshi sugimoto alors hiroshi sugimoto il est toujours il est toujours vivant on en parlera un petit peu après mais euh, pour vous donner un, un exemple c'est quelqu'un qui est au Japon, euh, a donc c'est un photographe japonais qui est toujours vivant et qui a photographié des salles de cinéma durant les projections donc imaginez que vous avez il euh, y a peut-être même fait ça aux États-Unis, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, vous avez un immense carré blanc qui est l'écran le, sur lequel l'image a été projetée, et avec la pose longue, on voit parfois les personnes qui se déplacent, les personnes qui bougent un peu la tête. Donc, on va pouvoir utiliser soit la pose longue en propos, soit en technique, euh, comme le fait, euh, comme le fait Sugimoto. On revient euh, à ta pratique. La pause longue, pour toi, c'est quelque chose que tu fais plutôt de jour, de nuit, en urbain, plutôt en nature. Quel est le... Comment tu travailles ta pause longue
1: Alors moi, je travaille la pause longue euh, déjà euh, de jour, parce que je préfère. Euh, ça donne un côté, euh, un côté assez irréel. Le fait de voir, par exemple, euh, les nuages qui sont complètement filés complètement flou, l'eau euh, qui est complètement floutée, on, on ne voit plus euh, plus réellement la texture. Parfois euh, sur certaines euh, sur euh, certaines images, c'est jusqu'à 20 minutes de pause et là l'eau est, est d'un calme, enfin c'est d'un plat, euh, on peut pas s'imaginer euh, s'il y avait des vagues ou pas. Euh, voilà.
0: Donc plutôt plutôt jour, plutôt nature, ça t'arrive de plutôt faire nature. de ça t'arrive de faire de, de la photographie euh... alors je vais arrêter de dire pause longue à chaque fois puisqu'on est dans un épisode qui est dédié à ta pratique, euh, qui est la, la pose longue. Ça t'arrive de, de shooter en urbain Ça m'est déjà arrivé tout à fait
1: à la défense. De La défense, euh, Point Alexandre 3 aussi. Mais je pense que pour le point Alexandre 3, euh, je vais y retourner euh, d'ici peu. Euh, parce que ça faut que je recommence euh, ça se
0: prête c'est quelque chose qui t'intéresse mais toi à la base tu es plus euh, tu es plus sur de la photographie euh, nature
1: nature et en plus de ça euh, maritime
0: maritime d'accord donc vraiment vraiment le littoral vraiment euh, d'accord enfin, c'est effectivement quelque chose qui euh, qu'il qu est bien de préciser parce qu'après nature effectivement on peut faire de la photo de pose longue en, à, à la montagne en, en, en forêt il a pas de n'y a pas de limitation à ça Photographe autodidacte, euh, tu... Alors, j'utilise le terme collaborer parce que une... généralement c'est comme ça que ça fonctionne avec les, euh, avec les marques, même si on donne d'autres noms, ambassadeurs. Euh... Donc tu es photographe autodidacte, tu collabores avec une marque de matériel et tu organises aussi euh, des workshops sur le thème de la pose longue. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh, donc je suis chez Coquin depuis, euh, depuis euh, bah, l'été dernier.
0: Est-ce que tu peux préciser ce que fait cette euh, ce que fait cette marque, quel matériel tu utilises euh, de, de cette marque, et en quoi ce matériel est. Je ne vais pas dire indispensable, parce qu'on peut faire sans. Euh, mais.. Euh... Quel est ce, quel est ce, quand je te dis qu'on peut faire ça, on n'a pas la vidéo, mais je te, tu, je te vois dodeliner de la tête en mode bah non quand même. Euh, techniquement on peut faire ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais est-ce que tu peux te dire ce que c'est et comment tu l'utilises
1: Oui, donc en fait ce sont des, des filtres euh, donc qui sont opaques, d'accord, pour limiter euh, la, la lumière qui rentre donc dans, dans l'objectif et donc ça ça va rallonger le temps de pose.
0: C'est ce qu'on appelle des, c'est ce qu'on appelle des filtres ND. Euh, le... je reviens très rapidement sur cette notion de pose longue euh, que j'avais déjà effectivement expliqué dans, dans l'épisode 3. On est dans, un, on est dans une manière de photographier où le but est de garder l'œil ouvert le plus longtemps possible. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas se retrouver avec une lumière qui est trop forte, sinon ça crame tout. Euh, donc de nuit, de la pose longue, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on a des sources de lumière, voire dès qu'on est en journée, euh, malheureusement au moment où on ne peut pas limiter l'entrée de lumière donc on vient utiliser euh, des filtres euh, et je vais te laisser reprendre la main pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne
1: donc bah, les filtres euh, se placent donc théoriquement devant l'objectif je dis bien théoriquement parce que maintenant il y a des, avec les systèmes hybrides etc on, on peut mettre des filtres au cul de l'objectif entre le capteur et euh, la lentille euh, mmh objectif quoi. Hein. Et euh, météoriquement théoriquement ça se met devant.
0: Alors, il y a deux types de parce que je je pense qu'on travaille pas alors moi je pour pour les pour pas qu'on nous dise ensuite oui, mais vous avez parlé que d'une marque euh, pour ma part, je travaille avec une marque qui s'appelle Gob, qui est une marque euh, Gob 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 Gobby Gob, Gob, qui est une qui est une marque australienne. Euh, on a, y a on va dire qu'il y a deux grandes familles de filtres. Il y a les filtres euh, circulaire, au sens qui ressemble à des filtres neutres ou des filtres protection UV que vous allez pouvoir venir mettre sur votre objectif. Et peut-être que c'est cette deuxième famille que tu utilises, on a des filtres <coughs> qui sont en fait des carreaux euh, de matière opaque qui viennent se mettre sur un porte-filtre. Et ce porte-filtre, lui, vient se mettre sur votre objectif. Et ça vous permet à n'importe quel moment de changer plus ou moins facilement de, de filtre. Tu travailles avec quel système, toi
1: Moi, j'ai le... commencé avec le, fi... avec le système de filtre circulaire. Et depuis que je suis donc chez Coquin, je suis euh, euh, bah, euh, au format carré.
0: Au format carré. Pour les, pour les personnes qui euh, se posent la, la question en se disant « Oui, mais un filtre circulaire... » En fait peut-être que le, le filtre format carré c'est plus simple parce que quand on retire la, le, le carreau euh, on revient à une valeur de base il existe euh, et on, de toute façon, on parlera de cette marque après qu'on va parler des pieds euh, il existe chez manfrotto euh, des petits filtres euh, magnétiques c'est à dire que vous venez mettre un premier support de filtre magnétique sur votre objectif un deuxième support de filtre euh, sur votre filtre en lui-même et vous pouvez passer d'un filtre à un autre comme ça et je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas habitué aux supports de filtres euh, carrés, donc on l'appelle les, les, les carreaux, mais normalement, je crois qu'il y a aussi des supports magnétiques qui permettent d'aller euh, un petit peu plus vite euh, sur, la, sur, la, sur la gestion de la chose. On parlait de ce photographe euh, russe. Alors attends, avant de passer à cette question-là, parce que j'ai posé une question, mais je te, je, te, je te coupe dans la réponse. Donc, tu travailles avec cette marque, euh, Coquin, comment ça se passe Ce sont des personnes qui te... C'est quoi ça, ça consiste en un prêt de matériel, une représentation de matériel. Chaque fois que tu passes dans un podcast, tu dois dire Coquin, a un certain nombre de voix. Ou... Ça se passe comment euh,
1: C'est secret entre nous.
0: Oui, bien sûr. Bah, C'est le but d'un contrat, <rire> donc je ne vais pas te nez. <rire>
1: donc j'en je euh, je, euh, <rire> parlerai pas plus, mais oui, j'ai du matériel de chez eux. Euh, ils ont des photos de moi qui a été euh, représentée lors du Salon international. Euh, du salon de la, la, la photo, photo hein. ouais, à Paris. Voilà. Donc, euh, maintenant, euh, cette année, comment ça va se passer Je ne sais pas parce que. Euh, c'est vrai qu'avec le Covid, euh... c'est euh, ah, compliqué. De... Euh, ouais. Mais là, je suis en contrat pendant 5 ans.
0: Pendant 5 ans. À côté de ça, euh, tu organises euh, des workshops sur la, sur la photographie de pose longue
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est donc des stages. Euh, soit d'une à, jusqu'à trois jours. Okay, okay. Et, euh, donc, donc du coup en bord de mer En bord de mer, ouais. Et là, bah, le prochain, c'est le 18-19-20 septembre euh, 2020, mm -hmm. euh, qui se passe à Quiberon.
0: Comment ça se... Alors, l'idée, euh, objectivement, il hein, n'y a pas de... Euh, moi, je reçois des photographes pour... qui me parlent de leur pratique, des choses comme ça, donc l'idée, c'est pas non plus... Je suis pas en train de poser la question à Kevin... Euh... Pour qu'il qu récite son truc, c'est pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, comme le fait de lui demander comment, euh, comment il travaille en collaboration, on va dire, avec, avec Coquin. Euh, sinon, vous pouvez vous reporter à l'épisode 2, où euh, j'interviewe Dayan, qui lui euh, est en cheville avec la marque Fujifilm, sur du prêt d'objectif, c'est un ambassadeur Fujifilm. C'est euh, quelque chose qui se fait très souvent. Et pour revenir, pour pas perdre le fil quand vous regardez de la photographie quand vous regardez un match de foot pour les personnes qui aiment la fo le, le foot euh, ou des choses olympiques des choses comme ça quand vous voyez sur le bord du terrain des photographes avec des énormes objectifs qui sont gigantesques des 500mm, des, des 700 des choses comme ça qui permettent d'aller très loin dans le terrain je vous le dis tout de suite très souvent ce sont des prêts par les marques euh, pour ces photographes là de sport parce que ce sont des choses qui valent une blinde donc ne vous offusquez pas euh, on n'est pas en train de faire le Doritos Gate de la photographie, hein. ne vous offusquez pas, le prêt, la collaboration marque-photographe, c'est quelque chose qui existe depuis des années, euh, qui s'est encore renforcé via le numérique, et c'est quelque chose qui est nécessaire, et pour les marques, euh, et pour les photos. La parenthèse est fermée, revenons sur euh, les workshops. Donc, comment se passe un workshop, euh, et euh, comment tu fonctionnes avec tes... Euh, avec tes, tes élèves Est-ce que c'est un grand groupe Est-ce qu'il y a un petit groupe Qu'est-ce que tu leur apprends
1: Donc, en fait, euh, les workshops euh, se, se font, donc comme je disais, d'une à, à trois journées. Pardon. Euh, ça va de une personne à 4 5 Pas plus. C'est petit groupe. Pourquoi petit groupe Pour pouvoir être réellement présent pour chaque personne, pour pouvoir leur expliquer comment faire la pause longue, les modes de calcul, parce qu'il y a des calculs à connaître. Leur fournir les calculs qu'ils peuvent euh, écrire, tout simplement. Comme ça, les ont à vie. Et, euh, et ça, ouais. Et de leur euh, faire aussi apprendre la composition de l'image.
0: Dernière question par rapport au, par rapport au, au, au workshop. Euh, ça coûte cher. Une... Pas, 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 pas spécialement par rapport à ton workshop. Hein. Je te demande pas de me sortir ta grille de tarifs, mais j'imagine que tu t'es renseigné sur ce que font les, les petits copains et sur les workshops en photographie de manière générale euh, pour participer à un workshop. Et donc, là, j'insiste, pas forcément le tien pour participer à un workshop, par exemple sur de la pause longue ou sur euh, autre chose. Euh, le, le billet d'entrée, il, euh, il est à combien
1: Le billet d'entrée, il va être à 150 euros ouais. en France Dès lors que tu veux voyager, tu vas aller aux îles Fairway, tu vas aller à euh, l'île de Skye, etc. Là, tu vas rallonger.
0: C'est normal. Après, fin, tu, as le, tu as des questions d'assurance, tu as des questions de, euh, tu as des questions de, de transport. On parlait tout à l'heure de ce photographe, euh, ce photographe russe naturalisé euh, américain qui fait du noir et blanc. Comment travailles-tu tes clichés Est-ce que tu travailles à l'argentique, au, au numérique Et tu as déjà commencé à répondre à cette question dans la, dans la réponse à fond, mais je glisse euh, tout doucement ça sous le tapis. Est-ce que la photographie de pose longue nécessite du matériel ou des connaissances particulières Et si oui, lesquelles
1: alors pour répondre à ta, à ta première question, je suis au reflex, euh, je suis chez Nikon au d euh, 750 tu tu, tu
0: tu pas de marque, je plaisante. <rire> OK. Non non ne je plus complètement. Euh, donc euh, Nikon. Ouais, Nikon euh, D750. Tu as toujours tu as toujours commencé par du par du Nikon Oui. OK, ton, ton premier boîtier c'était un quoi Un P Je euh, je sais plus combien. D'accord, mais tu as, as commencé sur un bridge et euh, tu es parti ensuite... Euh... Sur un D90. Alors, petite, petite cheville dans le raisonnement, dans la discussion par rapport à ton, rapport à ton, ton cursus, ton apprentissage. À quel moment tu t'es senti l'envie de passer d'un bridge à un réflexe euh, par, rapport à, par rapport à tes connaissances Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit, Là j'ai... Alors... J'essaie de le formuler de deux manières. Euh, le bridge est trop limité par rapport à ce que je sais déjà. Et donc, du coup, il faut que je passe vers un autre type de boîtier ou Une autre, un autre biais qui serait... OK, Donc j'arrive à fonctionner avec du bridge. Je comprends ce que je fais. Mais euh, je me rends bien compte que ce qui me reste à apprendre... De toute façon, je pense qu'on apprend toujours, même en photographie. Ce qui me reste à apprendre, maintenant, je peux ne le faire qu'avec du... Du matériel qui est un petit peu plus technique. Et technique avec de, de grands guillemets. Allez pas me faire dire qu'une personne qui photographie au bridge, elle fait pas de la photographie. C'est pas, pas ce que je dis.
1: Alors, en fait, lorsque j'ai commencé la photo, oh, ouais. avec, avec ce fameux bridge, euh, six mois plus tard, j'ai fait un concours sur le thème liquide qui était organisé par la ville de Chartres. Okay. Et je suis arrivé premier. Et je me suis dit, je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire en photo.
0: Alors, tu avais fait quoi comme tu avais fait quoi comme cliché pour ce pour ce pour ce concours C'était une goutte d'eau en
1: rebond qui était en suspension euh, en macro.
0: D'accord. Et tu avais fait ça tu avais fait ça au bridge.
1: J'avais fait ça au bridge euh, et puis réellement c'était euh, euh, dans un dans un saladier noir avec le petit goutte à goutte euh, du filet euh, d'eau euh, du robinet quoi. Et puis, euh, et puis, voilà, à l'ancienne.
0: Tu t'y étais pris, tu, tu t t pris combien de fois pour arriver à obtenir le, le bon, j'allais dire le, le, le bon fichier, enfin pour obtenir le bon cliché
1: Pas énorme. Je sais pas en une demi-heure, même pas. C'était, c'était l'affaire joli,
0: Jeudi joli, joli, joli. Avec une petite, une petite lumière en sus ou euh... Ah non, non. Lumière naturelle. Une lumière
1: naturelle. Ampoule. Euh... Euh, et j'avais passé ça en, en noir et blanc avec une petite chromie euh, légèrement bleutée.
0: Oui, ouais, forcément, c'est ouais. de l'eau. <rire> si tu transformes ça en rouge, ça va venir du vin. Il enfin, y a déjà un mec qui a transformé de l'eau en vin, donc on va pas forcément revenir sur ça. Euh, il a eu des problèmes depuis. Il a eu des problèmes depuis complètement. Argentique, numérique, donc tu m'as dit numérique. Euh... Et du coup, est-ce que la photographie euh, de pose longue nécessite du, du matériel ou des connaissances en particulier
1: Alors, <rire> oui et non. <rire> oui à minima oui il et vous et faut un pied
0: <rire> si vous avez pas de pied euh, ça va être compliqué
1: voilà donc euh, à minima c'est le pied ouais. euh, télécommande c'est mieux
0: alors est-ce que, est est que, est que tu peux expliquer euh, euh, si... simplement pourquoi la, la télécommande est mieux
1: si par exemple on dépasse les 30 secondes ouais. euh, bah tu restes appuyé sur la télécommande tu le mets sur lock tu mets ton minuteur et le temps passe, tu t'enlèves le lock, et la photo est terminée, et là, c'est 30 secondes à plusieurs minutes.
0: à vitam eternam je me permets juste, avant de te redonner la parole, de rajouter une petite info, là tu parles des 30 secondes, comme on disait tout à l'heure que la photographie de pose longue n'est pas forcément à 30 secondes, imaginons que vous êtes sur pied, allez, je vous donne le, je vous donne le décor, vous voulez photographier des voitures qui passent, vous êtes sur pied, ben déjà ça vous sauve la vie, euh... Vous voulez faire de la pause longue, et en fait, votre temps de pause longue, on va dire, il est de 3 secondes. 3 secondes, c'est pas énorme. Sauf que, quand vous appuyez euh, pour enclencher, dès que vous allez appuyer, ça va lancer les 3 secondes. Mais le moment où vous appuyez, euh, selon la qualité de votre pied, selon la qualité de votre fixation rapide de votre pied, vous, la, vous allez inclure une micro-vibration, euh, euh, micro un petit tremblement, et alors, naturellement, sur du 30 secondes, euh, sur du 20 minutes... Sur du 6 minutes, euh, le micro-tremblement, on ne le voit pas. Sur du 2 secondes et demie, sur du 3 secondes, euh, quand même, euh, ça risque de se, de se voir. Tu Donc, pied, euh, télécommande, est-ce que tu utilises d'autres choses Alors, quel type de pied, quel type de télécommande
1: Alors, moi, c'est une télécommande filaire. Ouais. Euh, franchement, rien de plus basique. Oui, parce qu'il y, y a des télécommandes... Oui.
0: Euh, pas forcément infrarouge, mais moi, je crois qu'on peut même maintenant sur certains boîtiers euh, commander avec une appli de téléphone ou des choses comme okay. ça. Mais, euh... Filaire, euh, un pied, tu utilises. Un pied
1: menfrotto. Un, pied main frotto, un bon gros trépied menfrotto qui pèse dans les 2,5 kg.
0: Donc pour avoir, de la, pour avoir de la stabilité. Ok, plus les filtres, euh, les filtres coquins. Est-ce que tu utilises autre chose
1: Oui, alors dans les filtres coquins, il euh, y, y a plusieurs filtres. Il hein. n'y a pas que des filtres qui sont tout noirs je tenais quand même à le préciser de, depuis tout à l'heure. Je, je peux le, le placer. C'est qu'il y a aussi des filtres qu'on appelle ça aussi des dégradés. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être plus opaques euh, par exemple euh, en haut et beaucoup plus clairs en bas. Voilà. Donc ça c'est pour redensifier en fait le, le ciel mm -hmm. pour que euh, le ciel ait beaucoup plus de texture parce que sinon euh, comment dire ça bah, Le ciel serait beaucoup trop clair.
0: Et ça te permet de, ça te permet déjà, avant même de passer sur de la, de penser à la post-prod, d'avoir un, un, un élément euh, de travail sur ta, sur te, ce qui va mener à ta composition. Alors je euh, fais un petit ajout sur, enfin je reviens sur ce que, sur ce que tu dis. Euh, vous imaginez bien que forcément, si vous avez un filtre dégradé, c'est plus intéressant de l'avoir sur un filtre qui rentre dans un, dans un porte-filtre de, euh, de type carré que sur un filtre circulaire. Sur un filtre circulaire, votre filtre dégradé, même pas si ça existe sur un filtre circulaire, mais euh, ce serait un petit peu le bousin. À moins d'avoir effectivement ces filtres magnétiques dont je vous parlais, là vous le mettez comme vous voulez. mais si vous devez calculer le pas de vis pour que la bonne partie soit en haut, ça va être un petit peu compliqué. Petite, euh, c'est pas une colle, parce que le... Le, le but n'est pas de piéger mes, mes invités, bien au contraire, euh, peut-être que tu utilises ça. Je, quand je faisais de la formation euh, pour les personnes qui voulaient euh, être certain que leur appareil était bien droit, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient à niveau, euh, je leur conseillais d'utiliser un petit niveau à bulle. Alors, Il y a des petits niveaux à bulle qui peuvent se mettre sur la griffe de flash et qui vous permet, si votre, euh, si votre pied, lui, n'a pas de niveau à bulle, de vous assurer que vous êtes bien droit pour faire votre votre composition. Euh, tu utilises des petites choses comme ça ou, ou pas du tout
1: Je me réfère essentiellement d'une, aux lignes que j'ai dans mon cadran. Dans mon, mon cadran. verre de visée Ouais. ouais dans, dans mon, dans mon verre, visée, verre de visée. Ouais. D'une ouais. euh, et de deux, je me réfère essentiellement aussi à l'horizon virtuel qu'a mon appareil.
0: Ah bah oui, alors... <rire> Le bon, monsieur. le bon monsieur, il dit à l'ancienne sur, sur la télécommande, mais après, il parle d'horizon virtuel et de petites choses comme ça. D'accord. Alors C'est vrai que le verre de visée quadrillé est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment, dans ce, notamment pour cette utilisation-là. Euh, les quadrillages dans votre verre de visée vous permettent de déjà travailler un petit peu le, la proportion de cadrage. C'est sur les règles des tiers, donc voir comment vous voulez plus ou moins travailler. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de ce petit... Euh, comment dire, ce petit euh, niveau à bulle que vous pouvez mettre sur votre, votre, votre griffe de flash. Au niveau du temps, tu parlais de... Euh, j'aurais dû mettre un, un blanc plus lent entre niveau et temps. Tu vois, j'aurais dû laisser de passer 2-3 secondes. Ça aurait donné un côté énigmatique. Euh, au niveau du temps de pause, j'arrête de dire des bêtises, tu parlais tout à l'heure de calcul, en sachant que euh, je suis le premier à dire que dans la photographie, il y a des maths qu'il faut en connaître un minimum et qu'après il faut arrêter de se prendre la tête. Surtout que les maths et moi ça fait deux. Euh, comment tu calcules Qu'est-ce que c'est que ces calculs comment tu, comment tu travailles avec je te, je te donnerai ma solution à moi après. Hein. Tu vas voir, elle est très 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 simple.
1: Et les calculs, euh, c'est simple Venez à mon workshop et <rire> vous les aurez.
0: Non, plus sérieusement. Par <rire> rapport, à les, les calculs, ils se basent par, a, les calculs, ils se par rapport à quoi Par rapport, euh... ah, fait, moi, j'ai euh, la réponse, mais c'est pour pour que les personnes les fait, personnes euh... qui écoutent ça comprennent.
1: Bien sûr, en fait, c'est euh, on va prendre la le temps de pause référent, c'est-à-dire sans filtre, sans rien. Mm -hmm. et, et ensuite, il y a tout un calcul à faire avec les filtres que l'on va mettre. Donc, oui, on... voilà.
0: Petit aparté sur les sur les filtres. Euh, je veux pas te dire de bêtises, moi je crois que je dois utiliser un filtre un filtre 64, un filtre 1000, enfin voilà, j'ai une batterie de 3-4 filtres. La valeur qui est euh, derrière le ND64, ND1000, enfin il y a énormément de valeurs. c'est simplement, si vous voulez, le degré d'opacité euh, de votre verre, et comme l'a très bien dit mon invité, euh, en fonction de ce degré d'opacité, vous, pouvez, euh, vous devez multiplier le, le temps de pause. Et du coup, euh, bah, ça vous permet de savoir euh, quel est le temps de pause euh, que vous devez donner, que vous devez compter euh, pour, pour faire la, la photographie. De mon côté, j'utilise quelque chose qui est euh, plus simple, mais après, je peux comprendre aussi le fait de vouloir faire les, les calculs à la main. Je crois que tu en avais déjà parlé... Euh, quand on s'était fait un petit apéro pour discuter pendant le, pendant le confinement. Alors, je ne me limite pas à, à donner une marque de matériel, tout ça. J'en suis pas encore à, à recevoir des mails du CSA en disant « Vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas parlé de suffisamment de trucs. Plus de diversité, s'il vous plaît, monsieur Gozer. » Je vais vous parler d'une appli, comme quand je vous parle de Snapseed, comme quand je vous parle de caméra, de de d'open de, de Camera. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'appli à utiliser. Enfin, vous pouvez utiliser, pour les utilisateurs d'Android, pour ceux qui ont choisi de, de croquer la pomme, j'imagine que ça existe aussi, une application qui s'appelle ND Expert. ND Expert à différents modes, c'est une application où vous pouvez dire, voilà, moi mon temps d'exposition réel, à savoir, le temps d'exposition réel, on va dire, c'est celui qui est sans filtre, celui de l'appareil photo. Mon temps d'exposition, c'est telle valeur et dessus, je viens utiliser un filtre euh, ND, donc qui décale de 6 crans, ou je viens utiliser un filtre 1024 qui décale de 10 crans, donc vous pouvez choisir vos filtres. Vous pouvez même rajouter des filtres, puisque certains filtres avec des glissières, je parle pour les filtres, euh, tu me diras si ça fonctionne pour les filtres coquins, mais certains, certains filtres euh, circulaires qu'on vient mettre sur les objectifs peuvent s'emboîter les uns dans les autres, donc on peut tout à fait ajouter euh, à un filtre 64, Uh, ND64, on peut lui rajouter un filtre 512 ou peu importe et l'application va vous dire ok, bon, bah, si votre temps d'exposition c'est 5 secondes et que votre filtre c'est un ND64, donc ça fait 6 stops votre temps euh, votre, votre temps pour obtenir quelque chose de correctement exposé c'est 5 minutes 20 vous allez dire que je suis une grosse feignasse et je sais que Kevin euh, derrière ses lunettes est en train de me juger et j'ai envie de vous dire, oui, complètement. Par contre, euh, vous allez comprendre pourquoi l'application est, est bien. Effectivement, quand on travaille avec des numériques, et je vais essayer de faire un rapide sur ça, quand on travaille avec des numériques, sur l'écran digital, quand on est à la télécommande, très souvent, il vous affiche le temps qui est en train de se dérouler. Donc, quand on est en mode bulb, sur un boîtier, il vous dit, voilà, là, vous êtes à une seconde, deux secondes, trois secondes. Il compte pour vous. Si vous décidez de travailler à l'argentique, ou si vous décidez de travailler avec des boîtiers qui sont peut-être un peu moins évolués en numérique, c'est bien de choisir en temps et de se dire « Là, je fais de la pause longue. » Mais il faut être capable de compter le temps. Et si vous regardez ce qui se passe autour pendant une pause de 20 minutes, il faut avoir un minuteur, un truc qui va couper au bon moment. Donc, certes, c'est très très bien de faire les, les calculs. C'est presque à la limite la méthode que je vous recommande. Mais il faut aussi, à un moment, avoir un minuteur, un truc qui vous dit « hé hep, Là, c'est le temps. » Et il faut s'arrêter... Euh, il faut s'arrêter à, à ce temps-là. Toi, tu ne travailles, travailles pas avec une appli
1: Non, je travaille euh, pas avec l'appli. La seule appli, ça va être euh, la calculatrice de mon boîtier. Ouais. Enfin, de mon boîtier, euh, de mon téléphone, plutôt. Pardon. Et euh, le fait, c'est... Donc je fais mes calculs. Il va me dire, bah voilà, Kevin, euh, là, il y en a pour 7 minutes. Qu'est-ce que je fais bah, Je mets un minuteur de mon téléphone. Sur 7 minutes, je déclenche, c'est-à-dire d'une main, il y a la télécommande, de l'autre, il y a le téléphone, j'appuie en même temps. Et une fois que la télécommande, enfin que le téléphone me dit, euh, c'est bon, ça fait 7 minutes, je redéclenche, enfin j'arrête plutôt euh, le shutter de... de...
0: Alors, si vous êtes une geek ou un geek et que vous programmez et que vous aimez la photographie, n'hésitez pas surtout à essayer de créer une application qui soit sur une API euh, Nikon ou Canon qui permette de déclencher euh, de la pose longue avec un minuteur et qui calcule tout seul. Je pense que vous allez avoir un petit succès euh, chez, les, chez les photographes. Comment tu, Comment tu développes tes clichés euh, quel logiciel tu utilises Est-ce que c'est du... Euh, alors, je vais faire sauter des gens au plafond, mais je vais revenir sur ça après. Est-ce que c'est du Photoshop Est-ce que c'est du Camera Raw Est-ce que c'est du Lightroom Est-ce que c'est du Capture One Ou peut-être même un autre. Toi, comment tu travailles tes photos
1: euh, Je les développe sous euh, Camera Raw. D'accord. Et ensuite, euh, Photoshop, pour tout ce qui est... Euh contraste, euh, voilà, c'est tout. Je tiens à préciser, parce que j'en ai, faisant des expositions, j'en ai vu euh, du monde me poser des questions, ou même des personnes qui étaient très affirmatives, me disant « vos photos, c'est que du montage ». Et je tiens à dire « non » c'est que du réel. Le,
0: le, le, truc après, euh, le truc après, alors, petit, euh, pe petit point, parce qu'on a, euh, a déjà eu cette discussion avec, avec Kevin, et tu amènes de l'eau à mon moulin. Quand je t'ai demandé avec quoi tu alors déjà j'ai utilisé le terme développer, et pas le terme retoucher, il y aura une question par la suite, qui vient uniquement sur la retouche. Euh, tu m'as dit que tu développais avec euh, Camera Raw et ensuite Photoshop. Alors, je, tu, tu m'arrêtes si es tu n'es pas d'accord. On est bien d'accord. Mesdames et messieurs, je vous le dis depuis un certain nombre de fois, Photoshop n'est aucunement un logiciel de développement de photos. Photoshop, c'est pour faire de la retouche ou de l'amélioration. Donc, rajouter du contraste, des choses comme ça. Euh, si Kevin dit qu'il qu passe par Camera Raw, alors, Camera Raw, euh, on va dire que c'est pour faire du cliché presque à l'unité ou euh, deux, deux, trois clichés. Ouais. Et en fait, c'est donc c'est un add-on de Photoshop et Camera Raw, c'est Lightroom. Enfin, pardon, Lightroom, c'est Camera Raw avec une interface qui est faite pour passer, pour que ce soit plus agréable de passer du temps dedans et une notion de bibliothèque. Camera Raw, Lightroom, même combat, même résultat. Ça, euh, je vous en ai déjà parlé. Après, on a Capture One qui permet de faire autre chose. C'est un autre débat. Mais Camera Raw. Lightroom, c'est exactement la même chose. C'est vraiment juste l'interface qui change. Le résultat sera toujours le même. Par contre, vous ne pouvez pas développer des photos avec Photoshop. C'est pas possible. Euh, il faut arrêter ça. Photoshop, c'est euh, pour euh, truquer ou corriger. Quand, es, quand des personnes te disent « Oui, mais c'est de la montage, c'est du montage, c'est euh, de la retouche », c'est des personnes qui... Euh, pas forcément idée de, de, de ce que c'est, mais du coup, quand on te, quand on te dit ça, ta réponse pédagogue et gentille avec ton plus beau sourire, c'est quoi
1: euh, bah, C'est à propos, alors j'ai une petite anecdote à, à propos de ça. C'est un jour, donc en plein festival euh, dans l'Ain, et euh, une femme euh, vient me voir. Il me dit euh, Votre photo d'être ta, euh, c'est que du montage. Je suis... Bonjour madame, je suis... comment ça Qu'est-ce Qu bon. qui se passe Bonjour, qui êtes-vous on va, on va juste commencer par dire bonjour si vous voulez, Avant de s'envoyer des
0: parpaings euh, Avant de s'envoyer des ouais. parpaings en travers euh, C'est-à-dire mm -hmm. Et euh,
1: Elle me fait Oui, euh, moi je suis euh, habitante euh, Enfin je viens euh, de Normandie à côté d'Etreta Et je n'ai jamais vu Etreta comme ça Avec, un, avec un, la mer qui est aussi plate Avec les nuages comme ça C'est forcément que du montage et là, je lui ai dit, je lui ai dit, non, non, je vous assure, c'est que de, de, de la pause longue, quoi. Donc, je commence à lui expliquer. Et Amouria me fait, non, je ne vous crois pas. Et là, j'ai été forcément obligé de lui dire, bah, écoutez, madame, je suis très content parce que vous connaissez mieux le travail, mon travail que
0: moi. Mais, mais du coup, tu as, as été très poli et c'est plutôt classe à toi, mais... Euh, t'as pas un boîtier autour du cou, déjà pour montrer que c'est toi le photographe quand tu fais une expo, euh, pour que les gens arrêtent de dire « Mais du coup, euh, je vais prendre une petite tasse de champagne. » Non, non, c'est pas moi, en fait. Il faut, faut se calmer. Euh, mais t'as pas un, un boîtier, t'avais pas un boîtier pour dire ah, « Regardez, donnez-moi 30 secondes, je vais vous expliquer ce que c'est que le principe de la pose longue. Euh, » parce, parce Alors là, on n'est même pas dans le débat retouche-développement. C'est malheureusement pour cette personne, et c'est dit sans aucune animosité ou quoi que ce soit, c'est une méconnaissance pur de, de la technique, même si je trouve ça mignon, hein, la personne qui vient de voir en me disant, écoutez, vous très très bien et trotter, laissez-moi vous dire que ça ressemble pas à ça. Hein. Oui, oui, c'est la pose longue.
1: Et donc, euh, bah c'est assez compliqué. Donc, euh, pour revenir à ta question, euh, si parfois je leur montre, mais tout dépend de la typologie des personnes que j'ai en face de moi.
0: Tu veux dire que parfois il y a des personnes qui sont euh, je vais, je vais formuler ça différemment. Il y a des personnes qui mettent, qui mettent pardon, excuse-moi, peut-être un peu trop d'affect dans la manière de formuler la question, et tu te rends compte que même avec la meilleure volonté, ce sera compliqué de leur expliquer. C'est ça. Donc, euh, <rire> je préfère couper
1: court et euh, leur dire, bah, c'est bien, vous connaissez mieux le travail que, que mon travail, et voilà, c'est bien pour vous. Bravo.
0: Mais alors, du coup, tu amènes de l'eau à mon moulin euh, quand tu sens que c'est une personne qui euh, euh, j'allais dire avec qui on peut discuter euh, tu, tu, tu fais quoi tu leur expliques comment tu voilà,
1: ça, ça peut durer des minutes des dizaines de minutes euh, c'est euh, super cool pourquoi parce que euh, bah, je leur montre euh, je leur montre euh, que sur ma carte SD, j'ai les jpeg et en héros. et donc comme quoi que c'est pas trafiqué que euh, non c'est c'est que du vrai. Et je leur montre aussi en, en live. Vraiment. En live, ouais. Je leur montre okay. en live. Ça m'est déjà arrivé.
0: Euh, on parlait de festivals, d'expos, de choses comme ça. Question très, très mercantile. Peut-être qu'on abordera ce thème un petit peu après. Mais est-ce que suite à une discussion comme ça, il est déjà arrivé que des personnes t'achètent des clichés
1: Les clichés sont vendus euh, lorsqu'il y a un coup de cœur.
0: Donc on commencera moins un coup de cœur par... <rire>
1: On commencera vraiment un coup de cœur euh, par ça. C'est le C'est euh, du foot en montage ou pas
0: D'accord. Je comprends. Non, mais c'est une, euh, c'est une bonne, euh, c'est une bonne réponse. c'est une bonne argumentation. Donc, je continue euh, dans, cette, dans cette, ligne. Donc, on, on vient de parler très rapidement parce que je veux pas être lourd sur ça. Je suis sur autre chose euh, de, de, Photoshop, de Lightroom, de, de Camero. Donc, tu travailles avec Camera raw. Tu m'as dit que tu travaillais avec Photoshop. Toujours en différenciant bien le développement de la retouche, est-ce que euh, de manière générale, euh, parce que c'est forcément quelque chose qui est inhé inhérent à la pose longue, est-ce qu'il t'arrive parfois... Euh, de euh, retoucher euh, des photographies en pose longue. Alors, retoucher les photographies en pose longue, pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas, euh, on n'est pas sur euh, Luminar ou un truc comme ça, et dire je vais faire apparaître un ciel différent. Non, c'est te dire, ah bah tiens, là j'avais pas vu, mais au final, il y a un bateau qui rentre dans le chenal, ou il y a un petit truc, ou euh, j'avais une pédouille sur mon objectif, et euh, euh, de, de, de corriger l'image, c'est pas la truquer, hein, que, ce que j'entends.
1: Alors euh, effectivement euh, tout ce qui est euh, élément perturbateur ouais. je vais l'enlever, c'est-à-dire euh, tout ce qui est pétouille. Hein, parce que mon boîtier, il en a. Oui, oui, <rire> Le capteur, euh, il.. il, il, pause, il, il voilà. Donc tout ce qui est poussière, j'élimine. Ouais. Euh, parfois, ça peut être les petites bouées jaunes qu'on qu a à la plage. Bah oui, parce que je suis en milieu maritime, donc les petites bouées jaunes là, qui sont au large. Bah, parfois, je suis forcé de les enlever.
0: C'est pas un gilet jaune qui est en train d'apprendre à nager
1: Non, mais en train de se noyer, peut-être. Enfin, <rire> je suis désolé, <rire> elle dépassait de la malle, celle-là, j'aurais pas dû.
0: D'accord, donc correction de petites pétouille correction de euh, ce qu'on va appeler, entre guillemets, euh, pas accident, parce que des, des impondérables, peut-être
1: Oui, enfin,
0: une bouée jaune, euh, ça,
1: c'est. Mais je préfère l'enlever. Et d'avoir un l'image si,
0: J'imagine, sauf si dans ton, dans ton cadrage, dans ta composition de l'image, au contraire, elle vient amener un mouvement ou elle, elle, elle amène quelque chose qui fait, qui fait un véritable sens. Mais euh, voilà.
1: Et après, je tiens à précis, préciser, okay. euh, c'est tout ce qui est bateau qui rentre dans un chenal ou qui en sort. Il faut savoir que en faisant de la pose longue, euh, tout ce qui bouge devient flouté et voire même euh, disparaître donc le bateau qui passe sur 5 euh, minutes au final tu ne le vois
0: pas tu ne le vois pas mais tu peux, voir le, tu peux effectivement avoir à corriger un peu le, le, la trace qu'il peut laisser derrière ou pas, Mais enfin, c'est des, des choses effectivement voilà, euh...
1: très très légères quoi. sinon euh, tout est naturel
0: de toute façon, c'est une précision qu'on aurait faite à un moment, mais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui ont un boîtier photo, quel qu'il soit, que euh, du moment où vous avez euh, un mode manuel, vous pouvez faire de la pause longue. Hein. Euh, on parle depuis tout à l'heure de, de matériel, parce qu'on on, on essaye de faire quelque chose de cadré en se disant si vous voulez obtenir un résultat déjà très qualitatif, à minima, il faut un pied, à minima, il faut une télécommande, euh, vous pouvez faire de la photo de pose longue la nuit, donc du coup, vous n'aurez pas besoin de filtre. Mais euh, c'est accessible. Euh, c'est accessible à vraiment tous les, tous les boîtiers. La, il faut garder en tête, si vous voulez, que la photographie en pose longue, c'est celle où le plus souvent l'histoire, comme on l'a dit avec ces histoires de bateaux qui passent, ne déborde pas du cadre. L'histoire dans la photographie en pose longue, c'est le temps long qui se meut sous, euh, sous nos yeux. Et ça, euh, ça amène les, les questions qui vont suivre, euh, qui sont, euh, on parlait de composition, je ne je vais pas dire de BTV, je crois que c'était l'épisode 6 où je parle du noir et blanc et des variantes quand on fait une photographie et de se dire, ah bah tiens maintenant j'ai envie de la développer en noir et blanc, à un moment qu'on a envie de photographier en noir et blanc, on va mettre son appareil photo en mode de représentation noir et blanc, comme ça l'aperçu rapide est en noir et blanc. Quand on travaille en RAW naturellement, l'euro sera brut, mais on a déjà une prévisualisation en noir et blanc pour voir les masses des choses comme ça. Donc ça demande un travail intellectuel, de euh, prévision, d'anticipation. En termes de composition, en termes de cadrage. Alors tu m'as parlé de, euh, tu m'as parlé de, de, de la règle des tiers qui avait dans ton dans ton verre de visée. Tu m'as parlé de l'horizon virtuel qui était dans ton boîtier. Mais comment on compose? Une image quand on doit imaginer pardon, quand on doit imaginer quand on doit imaginer une résultante qui est au-delà du au au-delà du temps comment tu travailles ta composition est ce que le temps ne rentre pas du tout en compte ou est-ce que tu essayes de te dire bon bah là euh, je vais faire ma composition euh, euh, ça doit durer 20 minutes d'ailleurs est-ce que tu fais d'abord ta composition et ensuite tu calcules ton temps est-ce que tu fais d'abord ton calcul de temps et en fonction de la résultante de temps Va faire une compétition en te disant ah, là ça va être 20 minutes par rapport à ce que j'ai devant moi en 20 minutes il peut se passer telle chose ou telle chose dans tel coin. Comment tu travailles ça Comment se fait ta ta compo ta gestion de ce qui va être dans ton image du hors champ
1: Alors euh, petit aparté pour tout ce qui est euh, noir et blanc par exemple, ouais. euh, je ne fais je ne mets pas mon boîtier en noir et blanc, je le laisse toujours en couleur pourquoi Parce que euh, tout est dans ma tête. Et quand je suis sur une scène, il l'image est déjà représentée dans, dans mon cerveau, et c'est après que je vais avoir la résultante, que je vais regarder mon boîtier et que je vais m'imaginer ça en noir et blanc, et que je vais transposer après en noir et blanc euh, grâce à Photoshop.
0: Alors avant que tu avant que tu répondes, je, 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 je remets une pièce sur ça euh, quand je fais du noir et blanc, par exemple je travaille en RAW, pas en RAW plus JPEG, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que peut-être que toi tu travailles en RAW plus JPEG, donc quand je travaille en RAW et que je travaille en noir et blanc, ma prévisualisation dans mon boîtier est en noir et blanc, naturellement quand le RAW arrive, il est, euh, il est, il est brut, il est en couleur et tu en travailles derrière. Est-ce que toi, tu fais RAW plus JPEG pour avoir quand même une trace de l'équilibre de masse qui était le noir et blanc sur ton, sur ton champ ou est-ce que tu travailles euh, purement en couleur et tu dis voilà de toute façon voilà je sais ce que je vais faire et je vais le travailler comme ça ensuite.
1: C'est-à-dire que euh, j'ai euh, y, y a une photo euh, qui s'appelle euh, la ligne des roches. Si tu, veux on, la, roche. on la, on, si
0: tu veux on la mettra en, on la mettra dans le dans le descriptif pour que les personnes puissent voir. Euh...
1: Et, et en fait donc ça fait euh, une, une ligne de, de roches quoi hein, et quand j'ai fait la photo je savais, dès le début, hein, quand je, je suis arrivé sur le spot, que ce serait en noir et blanc.
0: C'est une, une, une manière de voir, c'est une manière d'anticiper l'image. Voilà. C'est ouais, intéressant comme, euh, comme manière de fonctionner. C'est une manière de dire, voilà, là, je sais que je shootais comme ça en noir et blanc. Et, et je savais
1: quel noir je voulais, quel gris je voulais, quel blanc je voulais. Et il m'a fallu 15 jours pour pouvoir la transposer après en noir et blanc.
0: Alors ça, on rajoute plein de trucs, euh, mais c'est intéressant, ça ramène des, ça ramène des éléments. Euh, je n'oublie pas cette histoire de composition, on va revenir dessus tout de suite. Mais du coup, euh, j'en discute souvent avec une amie qui s'est mise à la photographie euh, dernièrement euh, et qui me disait, mais du coup, quand est-ce qu'on sait que, quand est-ce qu'on sait qu'on doit faire une photo en noir et blanc ou des choses comme ça ou le travailler le cadrage Peut-être que. Tu ne verras pas les choses de la même manière. Je pense que en fait, c'est l'œil qui travaille. Au bout d'un moment, quand vous allez prendre l'habitude de déclencher, et c'est pour ça qu'il faut, je vais dire souvent, non mais le plus souvent possible, avoir son boîtier avec soi pour déclencher, euh, même si au final on ne fait rien des photos derrière, au sens où euh, elles ne seront pas suffisamment qualitatives ou autre. Le fait de déclencher et déclencher et déclencher et déclencher, c'est un peu comme quand euh, on, on voit, euh, maintenant on le voit moins, mais des, des reportages sur des réalisateurs qui font une sorte de rectangle comme ça avec le, le, les doigts et qui ferment un œil pour créer un cadre il y a des moments euh, j'espère que ça te le fait aussi, parce que si ça ne le fait pas je suis en train de passer pour un gros débile ce ne serait pas la première fois dans ce podcast mais il y a des moments où je me promène euh, dans la rue, je suis en train de chercher l'aspiration, un truc comme ça, et mon cerveau mon œil me dessine un cadre j'ai la sensation d'avoir un cadre qui apparaît et qui me dit voilà, là ma photo, mon cadrage justement, il serait contenu dans cette partie là je pense que ça, euh, c'est accessible à tout le monde, <rire> on soit bien d'accord. Par contre, c'est du. Enfin, euh, c'est du travail, c'est surtout de l'habitude. Et en mangeant du cadre, en mangeant du cadre, comme pour répondre à, à cet ami, euh, euh, en mangeant beaucoup d'images en noir et blanc, on va se faire son œil, on va se faire sa culture du noir et blanc, et à un moment on est capable de se dire, là, je veux que ce soit en, je veux que ce soit en noir et blanc, et je veux que ce soit tel type de noir et blanc.
1: Je, je suis. Enfin, oui, oui. Non, mais j'aime bien quand je fais un quart
0: d'heure comme ça et que tu me dis, OK, c'est bien, eh, t'es d'accord avec moi, ouais, c'est parfait. Suis... <rire> non, en fait,
1: je suis d'accord. Euh, moi aussi, euh, je travaille beaucoup euh, le format du cadrage avec, euh, avec les doigts, ouais, avec les mains. Bah, les les fous, ça, je, je le fais, euh, mais ça je le fais un petit peu moins, en fait, ça dépend des fois, ça dépend des jours. Euh, sinon, c'est que oui comme ça t'arrive euh, j'ai la scène devant moi et je sais ce que je vais euh, imiter, est ce, que ça, va, -ce, que, ça va ce que ça va voilà est ce que ça va ça peut raconter aussi parce que le cadrage va raconter aussi l'histoire
0: on en revient à cette fameuse question euh, comment tu travailles euh, ton ta compo est-ce que c'est d'abord le temps est- ce que c'est d'abord -ce la compo euh, tu as répondu sur le noir et blanc
1: alors en fait c'est euh, je vais déjà faire la compo c'est-à-dire que, euh, certes, le temps, parce que la pause longue, c'est que capturer le temps qui passe sur un sujet. Bien sûr. Là, on est d'accord. Sauf que le sujet, c'est quand même la compo.
0: Pour toi, le sujet, c'est pas la compo. Toi,
1: si, c'est de la compo, le sujet. Le, le sujet fait partie de la compo. Ah, bien sûr. Et donc, je vais composer. Mmh. À partir de là, je vais calculer le temps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, je suis à 1 centième de, de seconde. Ouais. Bah, euh, au final, je vais mettre euh, X euh, filtre.
0: Comment tu, comment tu décides quel, quel filtre tu veux utiliser euh,
1: Généralement, je travaille euh, avec des filtres ND1024 ouais. ND, plus ND8 ou ND16. Donc Là, ça fait du
0: nd 2024 si je dis pas de bêtises, on est à 10 stops déjà. Top, ouais. Qu'est-ce qui justifie justement le, le, le choix du filtre par rapport à ta compo Donc tu m'as dit, je compo. Enfin, pardon, je compo. Je fais ma compo. Enfin, euh, je compose mon image, mon cadrage. Je vais calculer mon temps. Mais qu'est-ce qui... Non. Le calcul du temps, il se fait par rapport à un filtre. Qu'est-ce qui euh, fait qu'à un moment, tu vas te dire, bah, je vais plutôt prendre... Euh, et on fout un 1024 et un 64 derrière, euh, et je me laisse une petite marge parce que je sais que derrière au développement, je vais pouvoir euh, éclaircir euh, ou je vais travailler différemment. Qu'est-ce qui fait que tu viens prendre un filtre plus qu'un autre
1: euh, Du résultat que je veux voir, que je veux faire euh, tra transparaître en fait dans, dans ma photo. Ouais. C'est-à-dire que euh, par exemple, j'ai des photos de vagues ouais. en pose lente. Pas forcément longue, mais lente. Et là, euh, bah, si soit il n'y a pas de filtre, soit il y en a un, ça va être du ND8, ND16. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Je vais pas aller chercher euh, forcément la technique à partir sur du 1h, euh, 2 heure, heures de temps. C'est. Tout dépend de ce que je souhaite faire.
0: Et. Euh... Je crois que c'est quelque chose que, que j'abordais aussi dans ce, fameux, euh, dans ce fameux épisode 3. Euh, je dis pas que c'est le truc à faire, absolument pas. Euh, J'ai pas cette prétention-là. J'aime bien shooter un peu sous-exposé, parce que. mais vraiment un poil, vraiment un, un chouille, parce que je sais qu'au moment de faire mon développement, euh, ça me laisse de la liberté pour ajouter un peu de lumière. Euh, je trouve, hein, de manière générale, en photographie, euh, c'est plus facile de venir rajouter de la lumière que de venir euh, en, en enlever. Alors naturellement, si vous êtes euh, plus que Loki euh, et que vous êtes complètement sous-exposé, mais fortement, vous aurez beau rajouter de la lumière, ça va être compliqué. Euh, mais voilà, sous-exposé, je trouve que c'est toujours mieux, euh, à mon sens, dans ma manière de travailler, que... Que, que sur Expo. Euh, toi, tu travailles comment tu, tu cherches l'exposition euh, par rapport au calcul du temps, du coup, tu essayes d'arriver sur la, la bonne exposition, on va dire l'exposition neutre, il faut lui donner un nom, mais l'exposition juste plutôt, ou tu essaies de, euh, de taper euh, un poil en dessous parce que tu sais que justement, derrière, avec Caméra Row, tu vas, tu vas travailler d'une certaine manière
1: Non, euh, je recherche à arriver euh, à l'exposition de base. Ouais. C'est-à-dire que je n'aurai pas de noir bouché, je n'aurai pas des zones cramées. Ouais. Euh, et généralement, mon histogramme est au centre. Et les tu,
0: travailles, tu travailles beaucoup avec l'histogramme
1: Je travaille avec l'histogramme, oui, forcément. Ouais. Forcément, on est, obligé. on est obligé. Alors même si j'ai un petit côté euh, euh, travaillé un petit peu à l'ancienne, mm -hmm. je travaille aussi... Enfin, je mets des outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire histogramme, etc., pour voir si mon image est bien exposée. Mais, quelque part, on est obligé de, de travailler comme ça. Euh, si euh, ton, tes, tes noirs ils sont, ils sont bouchés, tu peux, tu, tu, tu peux essayer de rajouter de la lumière autant que tu veux. Hein.
0: Ce sera bouché. Je fais, je fais juste un, un petit point raccord euh, très, très simple. Euh, bouché sur exposé, ce sont des termes qu'on retrouve... Euh... On va dire dans le graphisme, dans la photographie, dans les métiers de l'impression. Surexposé, en fait, c'est quand vous êtes en gros plus blanc que votre papier. C'est-à-dire que euh, c'est tellement exposé, qu'il y a tellement de lumière, que la seule manière de... Le, le, la valeur seuil est atteinte. Donc on arrive à la valeur du papier, ce qui pose problème. Euh, on parle de cramé aussi. Bouché, à l'inverse, c'est qu'on est tellement sombre que la valeur de noir d'imprimerie... Euh, et euh, dépasser et que l'impre le, le, le je cherche le mot euh, j'ai cluster en tête et c'est pas le mot c'est pas cluster ça se termine en er mais le, la tête de l'imprimante euh, par rapport à l'information qu'on lui donne va faire plusieurs passages euh, pour rajouter de l'encre et comme euh, elle est obligée de mettre beaucoup d'encre ça va justement boucher le papier le papier est plus capable de l'absorber euh, et ça va faire un gros pâté euh, voilà. Donc quand on parle de euh, quand on parle de boucher, de cramer, euh, que vous ayez en conscience, euh, que vous ayez en conscience, que vous ayez conscience qu'on parle de, de ces valeurs-là, soit c'est trop blanc, soit c'est euh, soit c'est soit c'est trop noir. Est-ce que euh, je la pose quand même parce que c'est pas euh, en soi, elle est pas forcément infondée, elle est pas, elle, elle peut justifier comme question. Est-ce que il y a un, alors du coup, ce ne serait pas un shutter, mais est-ce qu'il y a un temps de pause euh, autour duquel tu, euh, tu te sens à l'aise Non, ce n'est pas se sentir à l'aise. Est-ce qu'il y a un temps de pause, en pause longue, auquel tu, tu aimes bien travailler que, euh... Euh,
1: Généralement, je travaille dans les 5, 10, 15 minutes. Voilà, Entre 5 et, et 15 minutes. T as, t as, t as, t as, voilà, l l de 10, quoi. ouais, c'est ça. Après, euh, en dessous euh, de 5 minutes, je travaille, euh, mais plutôt en, en, en vitesse euh, lente. C'est-à-dire un huitième, un quart de seconde. Ouais. Et là, on peut avoir de très très beaux effets
0: aussi. Euh, mais du coup, euh, sans filtre
1: Avec euh, filtre, mais ça va être du ND8 ou ND16.
0: Donc ça, ça diminue ton nombre de stops euh, très 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 largement. encore.
1: Oui, enfin,
0: ND8 ou ND16, c'est pas énorme. Non, non, enfin, non, je... non, non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Quand je dis ça diminue ton nombre de stops, c'est qu'un filtre ND1000, c'est un écart de 10 stops. Un filtre ND8, c'est quoi C'est 3 stops 4 ou... 4... 4... 2, 4... 2, 4, 8, 3 stops. Donc, c est, c est... ça décale très très peu ton, ton... ton shutter, en fait. Tu restes sur. Ça, à... ouais. Alors, là, je mets juste un petit biais. Je voulais faire une opposition entre. Euh, différents styles de photos, donc par exemple la, le selfie qui est, euh, qui est une photo qui est très rapide euh, et qui apparaît tout de suite et qu'on va, con, qu va consommer tout de suite. Je voulais opposer ça euh, à, à la pose longue et au portrait. Tu, tu as déjà essayé de faire des, des portraits en pose longue tu, tu te vois un moment tester des, des trucs comme ça euh, Il sourit, il sourit en mode mais qu dans quoi tu m'embarques avec tes questions
1: je, je, je savais que, que cette question allait venir <rire> euh, j'ai un projet dessus ouais. euh, j'ai un projet ouais. dessus je vais pas forcément m'étendre sur le sujet aujourd'hui ouais, pour éviter de me faire piquer euh, l'idée Tout à fait. mais en, en tout cas pour revenir à ta question c'est euh, oui c'est faire du portrait en pose longue euh, c'est dans les tuyaux
0: Bon, bah, je suis cool, je suis... Bah...
1: C'est dans les tuyaux et je pense que bientôt, euh, c'est-à-dire quand je dis bientôt, c'est d'ici le mois de septembre, euh, vous en aurez déjà euh, une ébauche.
0: Plus sur une question d'organisation, alors naturellement, je ne compte pas et je te demande pas de me, de me donner tous tes secrets, euh, puisque tu les réserves à tes, à tes étudiants en, en workshop, mais sur la partie météo... Euh, sur la partie temps mais au sens euh, weather pas au sens euh, le, le temps qui passe est-ce qu'il y a euh, des moments, est-ce qu'il y a des saisons on parlait d'heures bleues tout à l'heure et euh, d'heures dorées, alors ça naturellement ça change aussi en fonction des saisons ça se rallonge, ça raccourcit aussi en fonction des saisons mais est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices euh, à la photographie euh, en pause longue
1: oui alors déjà, on va, on va éviter, je dis bien on va éviter, tout ce qui est tempête de ciel bleu, j'aime pas ça, euh, c'est-à-dire, euh, non moi, nuages, ouais, les, les bons gros nuages là qui, qui, qui te foncent dessus, là avec le grain, euh, donc, la, la flotte qui arrive juste après, c'est sympa.
0: Florent Renaud, si tu nous écoutes, <rire> salut.
1: <rire> Bonjour, <rire> voilà ça c'est euh, les nuages. Ouais. Euh, ouais. il faut qu'il y ait de la matière il faut, faut avoir de la matière que ce
0: soit le ciel, tu aimes avoir de la matière que ce soit de la mer, pareil, tu cherches quelque chose avec une, une petite houle ou euh... pas forcément pour tout ce qui est haut, euh,
1: je sais quel rendu ça va avoir donc là, pas forcément après, c'est surtout euh, de la matière dans les nuages euh, c'est-à-dire que euh, week-end dernier, j'ai voulu faire de la photo un matin je me réveille c'était 6 heures après une très très courte nuit et là euh, je m'aperçois que le ciel il est complètement blanc de nuages et quand je dis blanc c'est uniforme et là bah, je regarde ma compagne et puis je lui dis bon bah ah, dans 3 <rire> on, on va faire dodo parce que là euh, le ciel il est, euh, il est blanc donc euh, on va se recoucher ouais. et puis après euh, bah, toute la matinée était comme ça, et euh, j'ai réussi à sortir une seule photo euh, l'après-midi. Mais où
0: je suis plutôt content. Toi, tu préfères travailler à, quel... tu préfères travailler... Tu préfères travailler, pardon, à quelle saison J'aime beaucoup euh, travailler euh, de... bah,
1: quand il y a des tempêtes. Donc ça va être plutôt euh, l'hiver. Ouais. Euh, donc tempête. Mais des fois, je ne fais pas euh, aussi durant les tempêtes. Mmh. Ça m'est déjà arrivé aussi de sortir comme là... Euh, Très belle photo durant l'été il faut juste qu'il y ait euh, de la matière
0: ah bah avec le ciel qu'on a en juillet là tu dois être content hein, tu là, je... ouais. es pas près de la là, mer mais, ah, mais... Ouais. Ah bah, le, ouais. le pont alexandre vrai. 3 tu vas te faire plaisir là, parce avec les traînées qu'on qu a dans ça, le ciel ouais. tu, vas te, tu vas aimer hein, ça va être ça va être sympa euh, ouais. d'accord donc plutôt euh...
1: donc il n'y a pas réellement de saison ouais. c'est par contre je vais plutôt
0: jouer sur la course du soleil
1: pour éviter qu'il soit Et encore je vais faire un aparté parce que bon. Donc, pour éviter qu'il soit dans le champ. D'accord. Et euh, quand je dis ça, c'est parce que là, j'ai commencé euh, une série au mois de mars, juste avant le confinement, où j'ai fait, j'ai commencé une série donc durant une tempête. Ouais. Et en plein cadre, à chaque fois, t'as le soleil Alors. à travers les nuages.
0: Question euh... Euh, purement. Euh... On va dire bassement technique, hein. ça change rien, c'est pas la question, mais ton, ton boîtier actuel, il déclenche, à une, il déclenche avec une définition de
1: 24 mégapixels.
0: 24 mégapixels, euh, donc c'est un petit peu comme ce que j'ai, tu es, es au-dessus de ce que j'ai avec le, le, le 5D, euh, 5D Mark II, pardon, tu essayes de, tu essayes de shooter, euh, je à dire toujours plein capteur, tu essayes de ne pas recroper, donc, parce que sinon, ce, après, selon en, en fonction de en fonction pardon selon comment la lumière euh, le soleil apparaît dans ton temps de pause tu peux plus ou moins euh, tu peux plus ou moins comment dire venir regrouper -re mais ça t'oblige à ça oblige parfois à perdre des éléments qui sont quand même vachement intéressants euh, de ta de, de ta photo et c'est pas forcément le plus le plus sexy non plus tu as peut-être pas envie de faire ça quoi.
1: Non, je ne pas forcément mes photos quand je les recrope, généralement ça va être en 16/9. Ouais comme tu peux voir là, mais...
0: Je l'avais vu, vu en rentrant. on parle d'une... Je, je me tourne pour toujours être face au micro, mais on enregistre chez, euh, chez l'ami Kevin, et euh, une très belle photo en noir et blanc, d'un phare euh, qui est au bout d'une jetée, avec un avec un petit pont et un petit brado qui passe. Euh, face des, euh... Le phare du petit minou. Le phare du petit minou Tout à fait. Ça ne s'invente pas. Qui se trouve donc au début de la rade de Brest d'accord mais toujours dit que j'allais traîner un petit peu là- bas euh, toujours sur ces questions de d'organisation de préparation mais on en parlait tout à l'heure entre chien et loup tu es plus euh, tu es plus heure bleue tu es plus heure dorée euh, aujourd'hui de Non. de non. de manière générale dans ta manière de dans ta manière de, de travailler enfin c'est pas une question de là où je tu te sens plus, plus à l'aise ouais,
1: non je suis plutôt heure heure plein jour quand, quand on regarde mes photos elles sont prises en plein jour donc c'est plutôt heure plein jour euh, j'ai des photos euh, qui sont euh, durant l'heure bleue euh, l'heure dorée pardon mais l'heure bleue je l'ai fait lorsque j'ai commencé la photo mais je ne travaille plus forcément durant l'heure bleue
0: euh, question est-ce que Toujours par rapport à ça, et en même temps je suis en train de bidouiller mon téléphone parce que euh, tout à l'heure je vous parlais euh, d'une. Tout à l'heure je vous parlais d'une du, application qui est euh, ND Filter. Et euh, je ne pense pas que ce soit cette application-là. Euh, J'en ai utilisé une autre, il faudrait que je la retrouve, mais euh, il y a aussi des applications justement qui. Euh, comme vous l'avez bien compris, l'heure bleue et l'heure dorée changent en fonction des saisons, euh, Travaille avec... Euh, vous pouvez avoir une petite appli qui vous dit, ben voilà, donc là, on est, aujourd'hui, on, aujourd on est le 6 juillet. Euh, 6 juillet 2020. Euh, et ben voilà, l'heure bleue euh, entre telle heure et telle heure. Première version d'heure dorée le matin entre telle heure et telle heure. Deuxième version d'heure dorée le soir entre telle heure et telle heure. Des petites choses qui permettent de on peut dire les penses bêtes, mais de, de s'organiser peut-être un petit peu un petit peu différemment.
1: Ah, c'est surtout euh, très très important euh, pour euh, lorsqu'on part euh, faire de la photo, euh, que euh, tu as je sais pas combien d'heures de voiture à faire, ouais. donc tu, tu le fais pas le jour pour le lendemain, généralement, mais même si tu le fais, euh, tu sais où le soleil sera euh, dans ton espace. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement agréable.
0: Parce que ça permet d'anticiper. Tu prépares tes shoots euh, combien de temps à l'avance tu, tu fais du repérage avant tu... Alors en fait,
1: les repérages, c'est euh, assez succinct. Mais il y a quand même du travail derrière. C'est-à-dire que quand je dis que c'est succinct, c'est que je ne vais pas me déplacer pour repérer. Ouais. C'est-à-dire que euh, Google est mon ami. Et je travaille beaucoup avec l'image satellite. Euh, et puis il euh, y a des, aussi des gens qui euh, posent des petites photos euh, comme ça en mode touriste et moi quand je vois un élément je me dis putain mais cet élément là il me tape dans l'œil. Ouais, là il bah, y a, là, y a un truc à faire il y a hein. un truc à faire et en fait je travaille beaucoup comme ça et ouais, quasiment que comme
0: ça c'est dur moment que ça marche c'est du moment que ça te, ça te satisfait euh...
1: et parfois il faut être pragmatique tant que ça fonctionne
0: il ben, faut, faut, faut avoir du temps aussi un moment pour euh, prendre sa voiture déjà avoir une voiture prendre sa voiture et se dire allez on va se descendre on va se descendre la partie euh, la partie sud de la côte -Bretonne, là et puis euh, se trouver euh, se trouver un coin sympa enfin soit on est originaire soit on a passé des vacances soit on a du temps euh, et, euh, et c'est ce que fait aussi je pense euh, Florent Renaud, quand il parle de euh, quand il parle de, de, de ses en de ses en voiture enfin lui après c'est un peu différent parce que il,
1: doit suivre
0: il suit l'orage, euh, mais il, ça lui arrive de le suivre sur des coins qu'il connaît déjà, où il a fait un petit peu, où il a repéré un petit peu en se disant bah là je suis dans telle partie, euh, là il y a tel mont, il y a tel point de vue au-dessus, là il y a un orage, donc il y a cette partie en préparation avant. Donc c'est mais c'est une, une méthode de travail, c'est une méthode de travail. Je pense que tu n'es pas le seul et à utiliser.
1: Non, il y en a beaucoup hein, des gens qui travaillent comme ça via Google.
0: Euh, tu as déjà répondu à cette question, mais quand même, euh, tu as déjà essayé la photographie de pose longue avec un autre médium. Alors j'ai écrit l'homographie, mais tu m'as dit que tu n'avais pas fait de, de, de photo péloge. Euh, téléphone portable, juste pour la blague, tu as déjà essayé le, le, la pose longue au, au portable
1: Alors, le, le téléphone est un outil qui est fabuleux pour téléphoner. Pour faire de la photo, euh, <rire> je les laisse euh, aux touristes.
0: Oh, c'est pas gentil, ça C'est pas gentil. Euh, je suis absolument pas d'accord, je m'inscris en faux. Euh, le téléphone est certes un outil fabuleux pour téléphoner. Je ne suis pas d'accord, tu le sais. Euh, le téléphone est très bien pour faire de la photographie. On peut faire de la photographie au téléphone. Après, c'est certain, la taille du capteur, la manière de fonctionner du téléphone sur le, sur le shutter euh, fait que... Euh, on va travailler différemment euh, c'est comme si Almodovar avait dit bon bah alors euh, la raid s'est euh, fait euh, la raid, fait pour filmer le 5D s'est <rire> fait pour photographier donc euh, venez pas me baver sur les rouleaux à faire des films avec votre votre appareil photo là parce que qu'est-ce que c'est que mais enfin qu'est-ce que c'est que cet élitisme euh... non non non
1: c'est pas l'élitisme mais non mais je sais je te euh... <rire> <rire> quand je vois qu'il y a des gens qui Enfin, je ne vais pas sortir des grands noms parce qu'il y, y a un grand nom hein, dans, dans la photo qui fait ça, qui, qui fait des tutos et tout sur les téléphones portables. Quand, quand je vois ça ça, 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 ça me rend juste un peu fou parce qu'au final, les gens vont croire qu'on peut faire de la, de la grande photographie alors que derrière, tu as trois heures de Photoshop, etc.
0: Quoi. Mais c'est le problème, on en, et, avait, on en avait parlé qu on voilà. rencontré, quand on s'était rencontrés, quand on est déjà ensemble, c'est le problème des des pubs qui à un moment étaient affichées euh, sur, les, sur les quais de métro euh, Apple, et c'est pas spécialement par rapport à Apple hein. c'est vous, euh, vous avez un encart pour protéger la, le métro 14 qui fait euh, 90 cm de large sur, euh, sur 2 mètres, 2 mètres 50 de haut euh, et il euh, y a une photo qui est posée là, et a marqué photoreti avec l'iPhone et en dessous il y a un petit astérix pour dire pas photo améliorée, mais photo préparée spécifiquement pour l'agrandissement euh, et retravailler, retravailler en, en. en aval, en amont, donc retravailler en aval, un peu comme les photographies de, de modèles en disant bah voilà, le modèle a été retouché. Il est évident, si vous, vous intéressez un petit peu à la photo, si vous avez un petit peu écouté le podcast depuis le début, si vous, vous intéressez un petit peu à la technique, que un capteur d'appareil, un capteur de téléphone est pas capable de venir pondre. Euh, un fichier sur une taille aussi haute après, pour leur défense, ce sont quand même des fichiers qui sont faits pour être vus à une certaine distance, donc quand on s'approche, quand on descend sur le quai, c'est tout à fait qualitatif. Quand on va rentrer dans le métro, quand on jette un coup d'œil à l'image, on a des artefacts de compression, on a des artefacts de chromie, on a des artefacts de, de définition, euh, qui, sont, euh, qui sont tout à fait, tout à fait, tout à fait normaux. Après... Quand vous voyez une affiche qui fait du euh, 4x3 ou enfin des grandes affiches où c'est une photo, je vous rassure, euh, c'est une photo qui est faite déjà à plusieurs millions de pixels avec des boîtiers et après, on a des techniques pour extrapoler et permettre d'afficher. Mais c'est un autre débat. Euh, pour moi, la photographie... Je en, prie, en
1: 4x3, il y en a énormément qui euh, sont euh, au moyen format aussi. Oui, bah, bien sûr. Tu voilà. es obligé d'avoir énormément euh, de définitions. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Mais euh, pour, finir cette, pour finir cette parenthèse, je pense et je trouve euh, que le téléphone portable est un très très bon outil pour découvrir la photographie, se mettre à la photographie. Euh, bien sûr, alors bien sûr, quand tu, quand, tu à bras, quand tu cadres à bras tendus avec ton téléphone et les deux yeux ouverts, non, tu cadres pas. Mais je préfère quelqu'un qui va commencer à faire ça. Euh, et qui, par la suite, va s'intéresser à la photographie euh, et va peut-être passer sur un boîtier d'occasion ou un truc comme ça. Euh, J'allais dire qu'une personne qui fait pas de photo, c'est pas une obligation de faire de la photo. Mais euh, des outils comme Snapseed, des outils comme Instagram, euh, des outils comme Open Camera permettent de mettre un pied dans la photographie et après... Euh, tout le monde n'a pas, forcément... pas forcément la prétention, monsieur Tadej, euh, de faire des photographies de pause longue. Euh... Je comprends ce que tu veux dire. Alors,
1: oui, Alors, je vais rebondir là-dessus. Vas-y, rebondis, prie. Euh... Vous voulez commencer à faire de la photographie C'est très bien. Venez juste acheter un appareil photo compact. C'est aussi simple que ça. Pour, pour 200 euros, tu as un petit compact et tu peux te mettre à la photo. Et le capteur sera quand même meilleur Mais bien sûr, ça, un sur, téléphone.
0: ça sur ça, il n'y a aucun souci. Sauf que, euh, qu'on soit sur du compact, qu'on soit sur du bridge, qu'on soit sur du reflex, qu'on soit sur du moyen format, il y a quelque chose que euh, les appareils photo ne font pas et que fait le téléphone portable. C'est qu'il tient dans la poche. Et euh, on a... Euh, on... <rire> ça commence à chouiner là en face. Euh, on, a, euh, on a. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que toute personne qui a un téléphone portable est potentiellement capable de déclencher avec. Euh, et je connais des personnes qui shootent, et ça m'arrive aussi de le faire. Là, je prépare une, une séance de portrait avec une amie. Euh, quand je fais du repérage, quand je me promène dans des coins, si j'ai si besoin de faire une photo de repérage, j'ai mon téléphone sur moi, Kevin. Je vais, faire, je, vais, je vais la faire en repérage. Je vais pas venir avec un 1740, euh, le 5D, le grip, au bout du bras, et faire, eh, vas-y, bouge pas, je prends la lumière. non C'est pour du repérage, quoi. Oui, mais le repérage, ça reste quand même de la photographie. Et de la photographie, même de mauvaise qualité sur Instagram, ça reste quand même de la photo. Mais oui, mais... Enfin, mauvaise qualité, qualité moindre, parce qu'il n'y a pas de mauvaise qualité, mais, mais qualité très moindre. Mais il y a des personnes qui recherchent ça et qui, qui apprécient ça. Hein.
1: <rire> bien le... oui passons,
0: passons à la question suivante, passons à la question non, suivante. Non,
1: oui, le, le goût et la nature euh, enfin le goût est partout dans la nature euh, oui.
0: est-ce qu'il y a des euh, alors sans forcément, euh, sans forcément dévoiler les euh, et, ça, et je trouve que ça rebondit bien justement par rapport à la la disgression que je viens de faire pour les personnes qui me corrigent sur ma manière de, de dire disgression, pas de digression est-ce qu'il y a des conseils Très rapidement, que tu pourrais donner à des personnes qui nous écoutent et qui voudraient se mettre à la photographie de posong Alors, je te dis pas, euh, je te demande pas, vas-y, donne-moi les calculs, euh, tout ça. En plus, les calculs, très honnêtement, et c'est pas pour te tirer une balle dans le pied, Mais parce non, que tu le dirais toi-même, hein. on les trouve sur Internet. Enfin, du moment où vous faites une recherche ouais. sur un forum photo plutôt bienveillant, euh, hashtag l'épisode 7, les forums photos, euh, plutôt bienveillant sur la technique, vous allez les trouver très simplement. Mais. Là, si quelqu'un te dit euh, « Ok, là, j'ai envie de me mettre à la pause longue euh, », trois points que tu lui conseilles pour sortir un truc où il va, il va un petit peu profiter quand même.
1: Déjà, il faut être patient. Voilà. Il faut être très, très patient. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Quand je dis ça, c'est le résultat va pas forcément être euh, attendu. Voilà. C'est-à-dire que pour réussir, il faut euh, bah, s'entraîner. Voilà. Donc, c'est patience, de la pratique et puis euh, persévérance, quoi.
0: Même pas un petit pied photo, même pas un petit... Ah euh... euh, si, après, <rire> euh, mais après, si on
1: parle technique, bien sûr, ouais ça va être donc euh, pied photo, euh, un appareil photo. Ouais, ouais, voilà. <rire> Et puis euh, télécommande, et après euh, les filtres. Euh, ça vient pas, c'est secondaire, ça vient par la suite. Alors, c'est. Bah, en fait, si tu souhaites quand même faire des photos de pause longue en pleine journée, avoir les... voir les nuages qui passent, etc., c'est quand même bien
0: d'avoir des filtres. Bien sûr, bien sûr, mais est-ce que. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que quand on commence par de la pause longue, euh, on commence forcément par de la, de la photographie de, de jour je... Quand j'ai commencé à faire de la pose longue, j'étais aux Beaux-Arts et justement j'avais vu le. une question qui vient par la suite, j'avais vu le travail, on m'avait fait étudier le travail de, de Sugimoto, euh, qui s'est aussi amusé à éclairer des, euh, à éclairer des, des pierres tombales à l'arme de poche dans des cimetières euh, la nuit. Et euh, à ce moment-là, à cette époque-là, j'aimais beaucoup la photographie urbaine. J'aime toujours autant, mais je suis un petit peu plus fainéant sur la chose. Et euh, j'avais emprunté une lampe torche avec un long faisceau, genre, euh, genre 25-30 mètres, si tu veux. C'est quand même dans la bonne langue poche. <rire> euh, et euh, et j'allais à Cambrai, et dans des, dans, sur des bâtiments euh, existants ou sur euh, des bâtiments en construction, je venais à la pose longue redessiner des formes et, euh, et redessiner de la matière. Donc, pour commencer, euh, bien sûr, les filtres vont être très importants et nécessaires. Pas forcément pour commencer
1: non mais ça va on va vite, vite en avoir besoin
0: ah oui bah dès que dès que tu te dis c'est sympa je fais ça la nuit euh, là j'ai envie de choper un truc en pleine journée ou au petit matin ou en fin d'après-midi enfin euh, été, euh, été 7 heures du soir une euh, luminosité normale faut un filtre hein, faut pas un filtre faut pas un filtre 24 euh, hein, mais faut un filtre,
1: il faut un filtre
0: même euh,
1: je sais pas moi il est 7h du matin l'heure ouais. actuelle il fait déjà jour enfin, un filtre hein, t'as beau fermer hein, alors déjà je déconseille de fermer en plus euh, alors l'ouverture hein, j'avais compris dis, euh,
0: tu, le... tu, tu, tu ouvres à combien ou tu fermes à combien toi généralement
1: pas plus de F11 pas plus de F11 ouais pas plus de F11, ouais. Ouais,
0: ouais. parce, parce qu que parce que quoi après tu, tu trouves bah après t'as la
1: diffraction ouais. t'as une paire de piquets sur certains
0: objectifs.
1: Euh, tu qu utilises quoi
0: comme euh, alors on, on fait une micro parenthèse une micro parenthèse technique. Tu utilises des objectifs particuliers, tu utilises quoi comme comme objectif Alors,
1: j'ai un 24 70 28 de, de chez ouais. Sigma, j'ai un 51-4 de chez Nikon, un Sigma 105 28 et un 150 500 auquel j'ai déjà fait de la pause euh, lente
0: avec. Et euh, Donc, le plus large où tu ouvres, c'est enfin le plus le, le, le champ de vision où tu ouvres le plus large, c'est 24. Tu jamais été tenté de, euh, de passer dans du j'allais dire ultra grand angle, quelque chose qui descend en dessous des 20. Euh, mon, mon, mon budget ne me permet pas,
1: euh, j'aimerais d'avoir un 16-35. Ça, je... Non non mais je, je te réponds euh... D'accord c'est vraiment une question euh, c'est purement une question euh... de budget euh... Euh, Ouais parce que le 1635 il me fait très envie ouais. euh... Il ouvra com... il ouvre à combien euh, T'en as deux T'as un 2,8 et un 4 Après euh, dans le dans les photos euh, comme t'as as, as
0: pu voir et comme
1: on peut voir sur mon sur mon Instagram ou sur mon 30, Facebook ouais. euh... Le... Mon cadrage est assez particulier. C'est-à-dire que on va bien voir le sujet. Dans, dans sa masse, on sait que c'est entouré d'eau et voilà. Par contre, je vais pas mettre en, dans un ultra grand angle pour le
0: noyer dans.. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En termes de.. Euh, en, en, graphisme, en, graf... ouais. en graphisme, on appelle ça la respiration entre les paragraphes, ça, les ouais. choses comme ça, il faut que. Faut que ce soit balancé, il faut que ce soit quand même bien équilibré. Si je comprends bien, tu aimes bien avoir ton sujet euh, soit à gauche, soit, enfin peu importe, mais qu'il soit présent, mais qu'il ne soit pas noyé dans une masse de, de respiration qui soit trop grande et qui. Euh...
1: Voilà. J'ai certaines photos, c'est comme ça, mais majoritairement, pas toutes. Majoritairement, tu majoritairement, euh... aimes
0: pouvoir te concentrer bah, sur, la photo qui est, sur la photo qui est derrière, c'est très bien équilibré et ton ouais. sujet. Euh... Sur le phare du petit minou, euh, tu, as le, tu as le phare, tu as la jetée qui amène, et euh, c'est très bien équilibré, et ça ne se noie pas. Mais voilà, tu ne tu vas pas faire en plan... Euh... Alors, ce n'est pas de la pose longue, mais c'est pour donner un exemple. Tu ne vas pas faire une photo à la Salgado, ou à, à, à Yann Arthus Bertrand, vue du ciel, ou, euh, où au final, euh, il y a un élément qui peut se représenter en termes de motif, se répéter en termes de motif, mais qui est noyé dans une immensité. Ce n'est pas l'immensité qui t'intéresse dans ta... Dans ta prise de vue
1: Voilà, non. Et là, par exemple, on est à 50, euh,
0: 50 mm. C'est propre. C'est super <rire> voilà. propre. Euh, on parle justement d'autres photographes. Euh, est-ce qu'il y a des... Euh... Alors, tu m'as déjà répondu et on a commencé l'épisode avec ce, cet illustre photographe euh, américain. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des photographes qui t'inspirent justement dans le domaine de la pose longue Autre. Que ce, que ce photographe-là. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent dans d'autres champs de la photographie
1: euh, Oui, donc il euh, y a qui Dans d'autres champs, il y a Tyler euh, Ray. Alors lui, c'est un photographe de mariage qui met euh, ses mariés euh, dans le paysage. J'adore ça c'est euh, Taylor, franchement si alors c'est euh, T Y L E R. Bah,
0: T'embête pas, on mettra le, tu, ouais. tu me donneras -E le lien et puis on, euh, on mettra ça dans le, on mettra ça dans le dans les liens, dans les liens de l'épisode. Donc ouais, donc par rapport à la photographie de mariage, ce monsieur-là qui met les, 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 les mariés dans le, les mariés dans le dans le dans paysage, paysage ouais. t'as déjà t'as déjà pensé à un moment à mettre des alors. Peut après, la photographie de, de mariage, c'est autre chose. On va juste faire une question très courte sur ça parce que j'imagine que j'aurai un invité pour ça à un moment. Est pas, le moment n'est pas encore venu, mais j'aborderai la question avec un autre invité sur le mariage. Bien sûr, il y a une question de commande dans ces, dans ces cas-là, mais tu as déjà voulu ou tu as déjà tenté ou tu as déjà demandé de, de mettre de la notion de pause longue dans la photographie de, de mariage Alors, pour, pour
1: répondre,
0: dans la photo de mariage, je, je débute. Ah ben c'est pas c'est pas c'est pas un problème en soi. Il faut bien commencer. C'est pas parce que tu dégru... c'est pas parce que tu débutes dans la photographie de mariage que, que tu débutes dans la photographie. Donc oui, pas... oui non non dans, dans la photographie de, de mariage. C'est pas c'est pas c'est bah très honnête à toi de le dire et c'est pas et en plus les photos de mariage les photos de qu'on qu peut voir sur ton travail sont sont très très bien donc euh, c'était juste savoir si tu tu essayais tu avais essayé de mélanger les les deux techniques. Euh, ah euh, oui, parce que je pas fini, en fait. Ah ben, et... Et ben voilà. Euh... Et voilà Il pose des questions, <rire> Gozer, et puis il n'écoute pas les gens répondre. Il euh, y a aussi euh, Fro Frodi
1: et Brinks. Euh, Alors Lui, c'est un Islandais. Euh, et J'adore son, son travail. Et on se suit. Ah, c'est cool, ça Et on se suit,
0: ouais. Et as déjà, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà essayé de, de discuter en MP C'est quelqu'un me... qui est abordable
1: Eff Effectivement, on a déjà parlé un peu en, en MP, ouais. Et euh, non, franchement, j'invite les gens à aller découvrir... Euh son travail.
0: Et la, la communauté... Euh, c'est une question pour Aliska, ça. Euh, la, la communauté des, euh, des photographes de pose longue est plutôt bienveillante Ça se passe bien Ça ne tire pas trop dans les pattes Ça, ça partage ses petits tips ou, euh, ou, ou pas du non, tout
1: ouais, Ça va, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. On... Bah, de toute façon, que ce soit pose longue ou même nature, hein. ouais. photo nature... Euh, c'est une grande famille. Bon, voilà. C'est voilà. euh, quand on... je vois, quand. quand ouais, durant les festivals, euh, on se voit, c'est. Euh, c'est fait... vais... une dinguerie,
0: quoi. Je vais décaler, je vais décaler la, 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 le, le, petit, le petit paragraphe sur. Euh, enfin, le petit, paragraphe, le petit chapitre sur, sur Suginoto, parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça. Euh, festival, concours, donc. C'est très bien. Parce qu'il faut. Euh, il faut mettre. Euh il faut mettre sa photographie en, en avant quand on fait de la photographie, même au téléphone portable. Il y a Instagram pour ça, mais il faut mettre sa... Ça... Alors là, vous le voyez pas, mais, mais Kevin est en PLS, il commence à faire un table flip sur son... Je à baver. Sur son plan de travail. Euh, non, il faut montrer son travail Et du moment où on fait de la photographie, c'est aussi pour... C'est un choix de raconter quelque chose, de mettre quelque chose dans son cadrage, donc il faut montrer son travail. C'est important, je pense. Euh, tu fais beaucoup, tu participes à beaucoup de festivals, tu vas sur quel type de festival, est-ce que tu te tu te forces J'aime pas ce terme forcer, mais est-ce que tu te, te dis « voilà, bah, il faut quand même que je fasse des concours pour, euh, pour, avoir un avis extérieur sur ton, pour avoir un avis extérieur sur ton travail, pour montrer ton travail tu, ?» tu, tu vis comment par rapport à ça euh, Festival, concours euh.
1: Là, cette année, je sais pas combien j'en ai, ai concouru sur deux. Euh, dont un où je suis euh, primé. Donc c'est plutôt cool. Après, euh, les, les festivals, en fait... Euh...
0: Les festivals. Non, non, les festivals. j'ai juste festivals. envie de t'emmerder. Les, les
1: festivaux sur mer. <rire> euh...
0: Donc, euh, ouais, les festivals.
1: Les, les festivals, euh... ouais, j'en ai fait combien 12 ans, un an et demi
0: ah ouais, t'es ah ouais, diamétralement opposé <rire> au concours, quoi. On te voit dans... Tu, tu, éponges, tu éponges les festivals. Alors... J'ai épongé
1: durant l'année euh, 2019. Euh, on est en quelle année là 2020. Alors, donc c'est 2018-2019. Ouais, t'as fait beaucoup de festivals. Je, ouais, ouais, ouais. Franchement... Euh...
0: Ce sont des rencontres qui te... Qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce que tu trouves en festival Qu'est-ce que... Euh... Excuse-moi, avant que tu, tu continues, petit, euh, juste un biais, euh, est-ce que ce sont des festivals où tu vas en tant que festivalier euh, Ou est-ce que ce sont des festivals où tu exposes ton travail
1: j'expose mon travail. C'est-à-dire 12 ans, en un an et demi.
0: Ce qui, ce qui, change, la, ce qui change la problématique. Qui change le, enfin, la problématique. Ce qui change l'approche. Euh... Moi, j'y vais pour montrer
1: pour sensibiliser aussi, quelque part, euh, le public. Le sensibiliser, c'est-à-dire à la nature, et aussi
0: à l'image, parce que c'est de la culture. J'allais utiliser une formule, une phrase, qui serait euh, qui sera un peu taquine, mais qu'au final, je, je trouverais assez malheureuse. Il euh, y, y a tous des choses... On, on sait, je pense qu'on on doit tous être conscients en photographie, fait, même de manière générale, que c'est même une question par la suite, on ne sait pas tout, et on apprendra tout le temps, et je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi hors, euh, hors du domaine et au-delà du domaine de la photographie. Euh, et, euh, et donc, c'est normal qu'il y ait des personnes qui, qui, ne, qui ne sachent pas, des personnes qui savent, euh, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ne sachent pas et qui, se, qui puissent être interro inter interrogatrices et se poser des questions. Après, ce qui est dommage par rapport à... Et sans relancer la discussion sur l'anecdote de tout à l'heure, c'est que à un moment, on a une conviction qui est telle qu'on euh, on se met des œillères et du coup, on passe à côté d'un savoir. C'est un peu ça qui est dommage.
1: Alors en fait, on peut très bien être, euh, être interrogatif, mais on ne doit pas être affirmatif, surtout sur un sujet qu'on ne connaît pas.
0: C'est une question d'ouverture d'esprit, c'est une question d'éducation... Enfin, c'est une question d'éducation. C'est une question de... Je pense que enfin, Alors, on fait des grands parallèles, là. Hein, donc, on va éviter de, de, tour de le, tordre le bec d'un canard ou d'enfoncer de, de, de des portes ouvertes, mais toi, tu es autodidacte. Euh, moi, je ne le suis pas sur la photographie. Sur la création de podcasts, sur le montage de son, je n'ai pas honte de le dire, je suis, je suis complètement autodidacte. Euh, ce qui fait que je suis peut-être plus à même d'être plus ouvert sur ce qu'on peut me dire sur le son que sur la photographie. Je ne sais pas, mais euh, ce qui est ce qui est certain, c'est que euh, il faut euh, garder. Et je pense que c'est ça, ou c'est aussi ça, où les, les festivals doivent énormément amener, c'est que tu as un échange, j'imagine un échange avec des personnes qui amènent une fraîcheur à la vision de la chose ou, euh, ou des interrogations qui, sans remettre ton travail en cause, euh, quand je dis en cause en disant, oh, bah, ça, je peux voir ça complètement différemment, mais...
1: Euh... Oui, complètement. C'est euh, bah, l'échange, et, et l'échange, ça permet d'avancer. Mais ça, mais bah, dans tous les sujets. Et, et du coup, les... S'il n'y si, a pas d'échange, on ne fait plus rien.
0: Quel est l'accueil, quel est euh... je vais dire, que réserve Comment ton travail est accueilli de manière générale en, en, en festival Non, le travail est plutôt bien accueilli.
1: Le travail est plutôt bien accueilli. Après, euh, je fais énormément de, euh, de festivals euh, nature. Et euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Donc, euh... c'est déjà, il y a, a un parti pris, euh, tout ce qui est envir environnemental.
0: Tu, tu, peux, tu, peux tu peux complètement les citer, tu peux complètement les saluer hein, et cibler des, 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 des festivals. Des festivals hein, des, les... Les... N'hésite pas, non non mais tu peux, a tu a peux faire du name dropping festival. sur deux, trois festivals, il n'y a fait, pas de problème. Euh,
1: tout à fait, donc euh, bah, j'ai fait le festival pendant 10 jours de, de l'oiseau et nature. Donc ça qui se trouve à Saint-Valéry euh, sur Somme, donc en baie de Somme. Et euh, c'est un festival qui est euh, juste euh, génial. Quoi.
0: Il y a des petites lumières, vous ne le voyez pas parce que c'est de l'audio, mais il y a des petites lumières, il y a des petits, petits flairs en pose longue qui de apparaissent de dans de ses de yeux là.
1: Euh, je vais aller à Épinal, là. À Épinal. Donc, euh, bah,
0: au mois de, de septembre. Premier festival à Épinal. Tu, tu, peux, tu peux donner les dates 12 et 13. 12 et 13 euh, septembre. 12 et 13 septembre, ok. À Épinal, la thématique de, du festival, c'est quoi ah il bah, y aura du portrait, de l'architecture, un... du paysage. C'est un festival euh... au sens. De... Un... Pardon, c'est un festival photo au sens là.
1: Oui, multi euh,
0: Tu vas y présenter quoi Bah ma série Mère Nature donc
1: est, euh... est fait de. Euh... Alors là je sais pas encore combien de, je sais plus combien de photos je vais y mettre, ouais. et exposer. Mais c'est une... encore une dizaine de photos que je vais exposer donc dans un dans des grands cadres. Quand ouais, c'est ce, ce
0: que j'avais posé comme question. Ouais. 60
1: euh, sur 90. 60 par 90
0: Ouais. D'accord. Euh, papier, papier, Dibon, papier d'art Alors, on, on ouais. mélange différentes questions, là mais c'est aussi bien comme ça. Euh, on avait parlé de Hanmüll quand, quand on s'était quand, quand, dans notre apéro, notre apéro confinement euh, euh, WhatsApp. Plutôt papier que Dibon Pour euh, l'instant. Pour l'instant, d'accord. Si je dis pas de bêtises, tu es représenté aussi par une, par une agence ou par une maison de, de photos toi, sur tes, euh... Oui, je suis en agence photo. Voilà. Et alors, le, le fonctionnement de l'agence, c'est quoi
1: C'est bah, moi, je, je leur soumets donc, des, des photos. Euh, et eux, euh, c'est de les vendre pour des magazines, pour des livres.
0: D'accord, ok. Donc, tu es représenté, tu es représenté comme ça. Très, euh, très rapidement, avant de reprendre les questions, on fait une petite pause sur. Euh, un photographe, j'en ai déjà parlé très rapidement, mais si vous expliquez pourquoi ce photographe en particulier sur la pose longue m'a marqué. Donc, euh, Hiroshi Sugimoto. Ce que j'apprécie, c'est qu'il va sortir pour moi la pose longue d'un... Attention, je mets, je mets des air quotes. D'un contexte prétexte pour l'utiliser vraiment comme une technique et questionner, euh, questionner le, la composition, questionner ce qu'il vient photographier avec. Et... Euh, Quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la base, c'est quand même... Euh, un... Alors certes, il est né en 48 à Tokyo, mais c'est quand même un architecte et un photographe. Et il y a un travail du temps. Euh, comme on parlait tout à l'heure de la composition et de se dire « Ah bah tiens, il faut que j'imagine que je vais shooter pendant 20 minutes et que dans ma composition, il va se passer ça. » Là, on parle de quelqu'un qui va prendre un espace vide et qui va se dire « Ok, on va construire un bâtiment, on va construire quelque chose, donc une application dans le temps et en plus, une fois que ce sera construit, ça va euh, devoir euh, vivre dans le, dans le, dans le temps. Euh, il n'a pas fait que ça en photographie, euh, Sugimoto. Je vous invite à regarder son travail. Je pense que je vous remettrai comme d'hab une petite page Wikipédia, un petit, loin, un petit lien pardon, euh, vers son travail. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste un photographe euh, contemporain, puisqu'il est toujours des nôtres, euh, que je vous, euh, je vous conseille... Euh, je vous conseille de, de, de regarder euh, un petit peu. On revient sur des questions. Il me reste cinq questions avant qu'on arrive euh, à, à, la, à la fin de, de cet épisode et qu'on parle peut-être d'actualité, de, de, de choses comme ça. J'allais dire question blague. Non, il n'y a pas de question blague, mais question peut-être plus technique, mais qui a déjà largement répondu. Sur quel mode utilises-tu ton appareil photo Est-ce que tu as un mode bulbe Est-ce que tu as un mode... Automatique le seul mot. Je l'attendais en plus. Je l'attendais. Il m'a regardé. Il a regardé le micro. Il m'a regardé. Il était ok. C'est bon. Vas-y. Sors là. Sors là. Ta valda. Euh... D'ailleurs, je sais même pas. Tu rigoles, mais je sais même pas. Parce que je l'ai tellement pas utilisé. Je sais même pas si le mode automatique euh, permet de descendre sous des, des valeurs de shutter qui correspondent à de la pause longue.
1: Il va te dire jusqu'à 30 secondes, mais pas plus.
0: Oui, mais bon, 30 secondes, t'es déjà de la pose longue. Mais, mais après, bah, comme c'est le mode automatique, de toute façon, il va compenser... Euh... Il va compenser, il va compenser euh, ta montée en ISO, il va compenser ton ouverture. Et,
1: euh...
0: ISO, euh... Ah bah oui, bah là, c'est...
1: Ouverture 1.8, euh, voilà quoi.
0: C'est certain que ça va, ça va piquer un peu. Euh, donc, sur ton... Sur ton boîtier, t'as... Donc manuel, alors j'imagine à minima manuel, mais t'as un mode Bulb sinon T'as un mode qui est dédié à la pose longue ou pas du tout Tout à fait. Alors il faut savoir que sur tous les boîtiers,
1: il y a le mode Bulb. Alors tout boîtier réflexe et
0: hybride. À partir de quelle date Parce que je voudrais pas... Ouais, euh...
1: bah, je te parle des de trucs contemporains quand même, hein euh, Papy Gozer, euh, s'il te plaît
0: le, le, 20D, euh, le 20D de 2004 euh, non, mais... euh, Ah bah il a un mode manuel il a un mode manu Mais en fait c'est ça C'est ce que je te disais tout à l'heure C'est que ton mode bulbe Alors on, là on, on, se, on, balance, on se balance des petits pics avec Kevin Mais c'est une, une, une discussion Qui est intéressante sur le, le Si ce n'est le form factor, la manière dont c'est présenté C'est que sur le 20D Donc un hein, 20D c'est un boîtier qui date de, de 2004 Vous avez un mode bulbe Sauf que le mode bulbe il est dans le mode manuel, et c'est quand vous dépassez le shutter euh, à 30 secondes, là, le, votre appareil vous dit « Ok, là, je rentre en mode bulb. » Alors que on a véritablement un mode de manière de dire sélectionnable directement, maintenant, sur le, moi, je suis sur le 5D Mark II, on a directement le, le, mode, le mode B euh, où ouais, on, on shoot, quoi. Ça, c'est pour Canon. D'accord. Ah, voilà, ça y est, ça commence.
1: Voilà, Tu prends, par exemple, Nikon... Ou autre euh, <rire> marque... De préciser, ainsi, ou autre marque. Euh, en fait, il, tu dépasses ton shutter de 30 secondes.
0: Et après, tu as le mode B. D'accord, mais ça, on l'a... Pas le, le mode de, tu mode de mode roulette, de roulette de mode B. Roulette,
1: de non, bulb, tu, tu n'as pas ça. Donc, euh, bah, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu, tu tu tombes quoi jusqu'à atteindre, ouais. jusqu atteindre le mode bulb
0: Et puis voilà. Pour le le calcul du temps de pause tu m'as déjà tu, tu m'as déjà tu m'as déjà répondu euh, comme et c'est tout Alors,
1: à ton. ouais excuse-moi. Vas-y vas-y euh, Pour tout euh, à l'heure je, je vais forcément raconter une bêtise non je ne suis pas en, en automatique je suis en mode tout manuel.
0: Euh, aussi... mais s'il te plaît, les auditeurs de nos filters sont quand même... Imaginez bien que tu n'allais pas travailler en mode automatique s'il ouais. te plaît.
1: Non non mais même aussi pour la balance des blancs. Ah. C'est manuel.
0: D'accord. Voilà.
1: Même si après on me dit oui mais on... En, euh, vu que tu shoots en RAW, tu peux rebalancer, etc., euh, sur caméra RAW. Euh. Oui, après tu restes oui, quoi tu, tu restes en,
0: tu restes en mode euh, cliché. Tu restes pas en mode auto ou en mode lumière du jour. Tu te mets sur le mode. Euh... Kelvin. Oui, donc sur le mode, euh, sur le mode manuel. Ouais. Quoi. Mode euh, manuel, tout manuel. On revient sur euh, sur les la, les dernières questions. Euh... En fait, les dernières questions, on y a déjà plus ou moins répondu dans, dans l'échange qu'on a eu jusque-là, mais tu commercialises tes photos via une agence. Est-ce que euh, si un particulier veut t'acheter une photo... Enfin, ça se passe comment Déjà, le fait de commercialiser tes photos avec une agence. Donc, on ne va pas discuter contrat, c'est absolument pas le but, c'est juste le, la question fonctionnement, comprendre. Parce que ça peut intéresser d'autres photographes, ou ça peut intéresser de, de, des personnes qui se posent la question. Euh, toi, tu fais une sélection de photos que tu envoies à l'agence. L'agence fait une sélection de tes photos, c'est quoi
1: Oui, c'est tout, tout ce que tu as dit. Déjà, déjà, moi, j'ai établi euh, tu une, sors, une
0: sélection. Tu, tu sors un bunch et les gens regardent dedans ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Et... Enfin,
1: moi, je sors déjà ce que je souhaiterais qu'il soit commercialisé. Et eux, en fonction de ce que je leur envoie...
0: Vont faire un tri dedans et vont... Et Donc au final,
1: c'est t'as, je sais pas moi. Alors j'ai eu de la chance, mais euh, sur 50 photos, j'ai peut-être euh, 34 là qui sont euh, commercialisées.
0: Ouais. Et du coup, euh, alors sur les photos d'art, il y a une question de tirage, euh, de nombre de tirages. C'est-à-dire que quand vous voyez euh, 1 sur 30 des choses comme ça, c'est que euh, la photo entre guillemets, euh, l'artiste. Euh, la, dire la maison mère, le, la personne qui édite, qui imprime, qui commercialise. Euh, il y en a un accord tacite, il y a un contrat d'ailleurs, même normalement écrit pour dire voilà, ce cliché-là, il ne sera sorti que à tant d'exemplaires. Euh. Et en fonction d'eux, enfin, voilà, ça, 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 ça peut changer différentes choses dans le prix, dans la manière de fonctionner dans les éditions. Euh, mais c'est un petit peu comme des vignes, en fait. Il y a un certain nombre d'exemplaires, il y a un certain nombre de, de, de premières pressions, de choses comme ça sur les premiers moules. Euh, ça fonctionne comment avec l'agence Vous partez sur un, un certain nombre de tirages
1: Non. Là, c'est de l'agence photo pour tout ce qui est pub. Donc il euh, y a pas de numéro de C'est pas, la... pas, pas de la photo. Fa... c'est pas de la d'art. C'est de la photo Là, commerciale. La photo Donc
0: c'est du c'est du droit à l'image et du droit de diffusion. C'est ça. Par rapport à de la photo d'art, puisque c'est l'agence qui gère elle la photo l'aspect euh, publicitaire, enfin, l'aspect photo publicitaire commercial. Oui, t'as raison, plus commercial que publicitaire. Parce que publicitaire, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Euh... Toi, tu vends des clichés, tu vends tes clichés en tant que photo d'art.
1: Oui, j'ai le droit de vendre les mêmes clichés dans l agence photo et de les vendre en photo d'art. Euh, voilà.
0: D'accord. Et toi, général, alors du coup, c'est une question qui est plus dirigée vers, qui est plus dirigée vers toi que, que vers l'agence, puisque au final, ça ne concerne pas l'agence. En termes de. Euh, Soin de soin de soins. En termes de tirage, tu, tu fais quoi Tu fais du euh, 10 tirages, 20 tirages, 30 tirages oh, Je
1: suis plutôt à 30 tirages.
0: Et euh, alors, bien sûr, bien sûr, on, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, et, euh, et, euh, et c'est très, enfin, très simple à comprendre. Ça se comprend très facilement. Euh, en termes, il y a forcément une question de budget derrière, en termes de format pour tes, pour tes photos, est-ce qu'il y a un format que tu... Euh, que tu, euh, que tu affectionnes Est-ce que tu, tu vas plutôt vers du petit format Est-ce que tu vas plutôt vers du format moyen, du grand format euh...
1: Et, Alors, ça, j'ai déjà eu euh, cette conversation-là avec un photographe euh, l'été dernier. Euh, mes tirages, ils sont. Enfin, mes, mes, mes photos, hein, sont dans différents tirages.
0: Différents formats
1: S d Ouais, pardon. J'avais compris, j'avais pas. Différents formats, pardon. Euh, C'est-à-dire que ça va du, de la carte postale jusqu'au euh,
0: 60-90. Voilà. Euh, la, photographie est un, la photographie est un très joli cadeau si vous êtes capable de, de cerner les goûts de la personne à qui vous voulez l'offrir et lui faire découvrir des photographes ou même des des tirages ou des reproductions de, de photographes. Quand je dis plus côté on va dire des, des gens qui ont qui ont marqué plus l'histoire que, que Kevin et moi pour le, pour le moment. Euh, la, la photographie, c'est quand même quelque chose qui, est, qui peut être tout à, fait, euh, tout à fait abordable en termes de, en termes de tirage, et euh, c'est vraiment pas dans l'idée de lancer un, une discussion, un troll euh, David contre Goliath, mais comme tu parlais de ces petits festivals, euh, alors quand je dis petits festivals, c'est euh, comparé à euh, sur image, comparé à... Euh, Festival comparé, Oiseaux et Nature. Comparé, ou... comparé à Arles, comparé ah, à, des, genre... à des festivals qui sont beaucoup... Qui sont, qui sont immenses. Et on a aussi besoin de ces grands acteurs. Euh, N'hésitez pas à vous rendre dans des petits euh, festivals. Parce que euh, du coup, les photographes sont plus accessibles. Comme il y a moins de monde, vous pouvez prendre plus le temps pour discuter. Euh, économiquement, c'est peut-être aussi plus intéressant pour, euh, pour... Euh, pour faire l'acquisition, euh, pour faire l'acquisition d'œuvres et euh, tout simplement vivre la photographie et avoir le temps de, de discuter avec ces personnes et d'aller euh, d'aller d'aller un petit peu plus loin. Euh, on arrive euh, vraiment, allez, on arrive dans les dans les deux dernières questions euh, de cet épisode. On arrive à la fin de de, de cet épisode. Euh, je la reformule différemment, parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Là, actuellement, est-ce que... Donc, on enregistre en juillet, l'épisode de juin, parce qu'on n'était pas disponible, toi et moi, pour l'enregistrer le, pour euh, précédemment. Euh, la... Ton actualité sur, euh, sur l'été, est-ce euh, que durant cet été... Alors, à la rentrée, il y a un workshop, ensuite, il y a Epinal... Est-ce que tu, euh, à côté du travail, tu auras le temps d'aller sur des, des festivals cet été Est-ce que les, les, les auditeurs, est-ce que les personnes vont me croiser euh, dans, sur des sur les petits festivals à droite à gauche ou, euh, Non. Malheureusement, tu n'auras pas le temps
1: J'aurai pas le temps. Euh, là, je suis en train de préparer, euh, donc avec un vidéaste, <rire> un, un petit shooting euh, dont j'ai euh, en tête, euh, dont je n'ai pas voulu en... Forcément parlé tout à l'heure, ouais, mais faire ouais. de la pause longue euh, en portrait. Ouais, mais voilà. tu, on, on discutait on de ça. On avait ouais. déjà, déjà discuté ouais, de ça. Euh, donc, ça, euh, j'ai à travailler dessus. J'ai à travailler donc, euh, sur ma conférence. Mm -hmm. Encore à travailler sur le workshop. Euh, et tout ça en un mois et demi.
0: On parlait entre nous de, de drones, de choses comme ça tout à l'heure. Euh... Est-ce que la photographie pose longue au drone Pas du tout une question de budget, absolument pas ça, hein, mais est-ce que la photographie pose longue au drone Parce que ça permet d'atteindre aussi parfois des choses qui sont peut-être un petit peu inaccessibles en termes de je pose mon pied là, comme ça, tel point de vue, tel point de vue Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui t'intéresse, euh, qui te.. Euh, vers lequel tu aimerais aller ou pas du tout
1: alors, euh, en gros, si je comprends bien, c'est de faire de la pause
0: longue avec un drone. Ouais, alors... C'est-à-dire que je fais mon image à partir du drone. C'est exactement ça. Maintenant, petite, petite précision, Donc, il y a ce qu'on appelle le FPV... Le... Vous l'aurez compris, j'essaie de m'intéresser quand même pas mal aux drone actuellement. Personne du Exactement, vu à la première personne. Donc, on peut avoir... On, voilà, tu peux voir littéralement ce que voit ton drone à porter un casque et tu vois littéralement ce que voit ton drone. Ça, c'est surtout utilisé quand on fait de la course, du repérage, des choses comme ça. Mais de plus en plus, certaines typologies de drones ont, euh, ont vraiment amélioré la capacité à faire du surplace même avec un faible vent, et donc de garder une position, un axe précis, mais vraiment, tu vois, au, au centimètre près. est ce, ce qui veut dire que, euh, dans certains cas, euh, alors toi il y a la tempête, il va falloir se calmer quand même, mais euh, dans certains cas, tu peux dire, ok, euh, comme en plus on a des plutôt bons capteurs maintenant, euh, sur des drones, on arrive à des résultats qui sont quand même assez intéressants, on arrive à du, du, du 12, du 20 millions de pixels, des choses qui sont même au-dessus et qui sont vraiment pas mal, euh, est-ce qu'à un moment c'est un truc qui pourrait t'intéresser parce que tu, tu peux atteindre des trucs qui sont inaccessibles ça donne un autre point de vue plus alors haut, plus en termes de
1: créativité euh, ça doit être super intéressant après c'est tout ce qui est terme euh, euh, GPS c'est à dire qu'avec le vent il faut que le drone ne bouge pas
0: quoi. Ils, on, on arrive, euh, on, on arrive semble-t-il vraiment à des euh, à de la stabilité qui est assez bluffante. Si tu cherches, euh, si tu cherches euh, pause longue, euh, drone, tu arrives à des choses qui sont alors bien sûr, et c'est pas pour lancer le débat, on lance pas le débat à la fin de l'épisode. Hein, bien sûr, ça vaudra jamais la stabilité que tu as avec euh, un pied, ton shoot à la télécommande. C'est évident, ne serait-ce parce que bah ton, ton ton pied il a pas de moteur, et puis euh, et voilà. Mais... Euh, euh, comme de plus en plus on utilise des drones pour faire les, les parades, les jeux olympiques, les choses comme ça, les, les cérémonies d'ouverture, ou puis du fou, qu'on arrive à des choses qui sont mais, millimétrées, euh, on arrive à faire garder son axe à un drone assez longtemps pour faire de la pose longue. Alors par contre, euh, je pense qu'on va finir ce chapitre sur ça, ce sera pas de la pose longue à 20 minutes. Euh, pour, pourquoi pas
1: Pourquoi pas Après... Euh... Pour tout ça, il faut avoir euh, la licence. Oui, bien ah, sûr. Ah, non, ah, mais... non mais On ne pilote pas un drone comme on fait de la photo.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci de... à
1: toi de m'inviter. Bah,
0: écoute, c'est avec plaisir. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était la, la pause longue. Euh, je te souhaite, un, je te souhaite un, un bel été. On refera la promotion du Festival des finales et de la... La conférence euh, le moment venu et du, du workshop. Euh, dernière petite question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ton workshop Elles peuvent te contacter directement par Instagram Alors par Instagram, euh,
1: sur euh, Facebook aussi
0: Kevin Talège
1: Ouais, tout simplement. On me demande un
0: ami. Un petit message, un petit bonjour, message. bonjour, une formule, de politesse, ouais, une et, et ça formule passe. de
1: politesse et ça passe.
0: Merci encore à toi. Euh, c'était Gozer, c'était l'épisode 8, c'était la pause longue. Avec euh, le, le talentueux euh, et barbu euh, Kevin Tadej. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 9. Salut, salut, bon été. Salut.